0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 6 des Rocket Science Podcasts. Für euch an den Mikrofon wie immer Tim und Salke, hallo.
1: Salke, Salke, hast du mitgekriegt? JPEG ist 30 Jahre alt. Oh nee, habe ich nicht. Schon 30 Jahre alt, Mensch. Krass, oder?
0: Und am krassesten ja,
1: finde ich.
0: Ja, richtig. Und am krassesten finde ich, dass es immer noch nicht so ein richtig eindeutiges Nachfolgeformat gibt.
1: Aber war das noch nicht auch so also ziemlich ausentwickelt, also vom Kompressionsfaktor her ging da nicht irgendwie, war da nicht irgendwie mal so ein Limit erreicht?
0: Genau, genau. Besser wird es nicht. Es gibt ja mittlerweile viele überlegende Formate. Ich habe mir gedacht, dazu machen wir auch mal irgendwie vielleicht eine Sendung. Aber ich finde, das ist so ähnlich wie mit MP3. So richtig
1: abgelöst ist es jetzt nicht. Aber man, äh, man muss ja auch unterscheiden wieder, ne, zwischen den verlustbehafteten Komprimierungsalgorithmen und den äh, verlustfreien. Und bei Audio geht man inzwischen ja wieder eher die in die Richtung, dass man verlustfrei komprimieren möchte, um so die perfekten Klangeigenschaften zu erhalten.
0: Ja, das ist richtig, aber es gibt ja zum Beispiel auch ähm, verlustfreies JPEG und ich meine das jetzt auch eher im Sinne von äh, es hat sich noch nichts durchgesetzt was jetzt halt quasi nativ auf jeder Kamera halt mitkommt ne? also du kannst so. in jeder blöden Kamera kannst du irgendwie JPEG auswählen was ja. oftmals ist es ja sogar die einzige Option und das ist jetzt finde ich nicht so richtig da in sich Sicht obwohl es viele andere Formate gibt die äh, schon viel viel mehr können so teilweise auch Bewegtbild oder oh, ich,
1: ich wusste nicht mal dass es ein verlustfreies JPEG gibt hm, und doch doch ich frage mich auch gerade ob das nicht irgendwie sich in Gänze widerspricht schon, weil das Verfahren an sich war doch so ausgelegt, dass man auf jeden Fall äh, mit Einschränkungen leben muss und dass dabei ausgenutzt wird, dass man bestimmte Patterns irgendwie nicht so gut erkennt als Mensch und deswegen man da einsparen kann. Und dass, wenn man es übertreibt, dann eben diese Artefakte zustande kommen und so weiter. Habe ich noch irgendwie dunkel in Erinnerung.
0: Ja, ist korrekt, ist korrekt. Es gibt aber auch eine verlustfreie Variante. Und ich sehe schon, dass ich hier das wieder äh, nachrecherchiere und in der nächsten Folge dann ausführlich erkläre. <lacht> so, ähnlich, so ähnlich wie mit dem äh, EFRF Adapter bei, in der vorletzten Folge. Naja, okay. ich,
1: äh, ja. freut euch auf Episode 7. Ja, es wird
0: großartig. <lacht> es wird dann wahrscheinlich ein bisschen mathematisch auch, aber ich glaube, das ist interessant. Nee, ich, ähm, ich hatte nur gesehen, dass es 30 Jahre alt ist schon und das fand ich irgendwie krass und deswegen wollte ich das an dieser Stelle mal erwähnen. Eine andere Sache, die ich auch ja, übrigens schon seit 20 alt finde ich das
1: gar nicht. Das ist ja irgendwie 30 wollte? Jahre. Was ist das schon?
0: Naja, ist schon, schon alt, oder? Ich finde es alt. Hm. Findest nicht alt? Ich finde es alt. Das, ist, das fühlt sich fast so alt an wie E-Mail. Nee. Also E-Mail ist natürlich auch E-Mail deutlich älter. älter.
1: Gefühlt deutlich älter. Ja, 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 klar. Auch. ja
0: genau. klar. Aber äh, ich finde, es fühlt sich trotzdem alt an. Guck mal, 30 Jahre, da warst, da warst du jetzt sieben oder acht oder so. Ja,
1: Ganz niedlich war
0: ich. Also ich finde das sehr alt. Das ist ja wie, ich habe ging noch vor einiger Zeit mal so ein Spruch rum, äh, wenn man heute über die 90er redet, das ist dann wie wenn man in den 90ern über die 60er geredet hat und das, das ist irgendwie alt.
1: Also jetzt fühle ich mich echt schlecht. Siehst du, das ja? war's es jetzt. Ja.
0: Können wir ja hier Schluss machen. <lacht> okay. Ich wollte aber, das wollte ich gerade eben auch noch sagen, eine andere Sache, die ich auch schon äh, schon länger mal ansprechen wollte, ich vergesse es in jeder Folge, ist, ähm, wir reiten ja immer so ein bisschen drauf rum, dass, äh, wenn wir unsere eigenen Bilder besprechen, dass man sich die gerne angucken kann, wenn man einen Podcatcher hat, oder also ein Podcast, eine Podcast-App, die Kapitelbilder unterstützt. Und es gibt so andere Podcasts, die haben zusammengetragen, so ein bisschen, ähm, welche Podcast-Clients oder Podcast-Apps auf den Handys diese Kapitelbilder unterstützen. Und deswegen wollte ich mal aufmerksam machen äh, auf ein solches Beispiel. Der Podcast Lage der Nation hat ähm, unter lagedernation.org slash apps, mal so Apps aufgelistet, die Kapitelbilder unterstützen. Und darauf wollte ich einfach mal hinweisen. Ähm, Sehr gut. Genau. Das war's von mir soweit. Was mich noch interessieren würde übrigens, ich habe da lange drüber nachgedacht, Du hast mir beim letzten Mal diesen äh, Trick gesagt, wie man feststellen kann, welcher Inhalt für ein Bild wesentlich ist. Du erinnerst dich vielleicht, wenn man die Augen zukneift.
1: Nee, nicht, was wesentlich ist, sondern was man noch was? entfernen sollte, was einen stört. Oder also so. welche Sprengler man so rausnehmen ja. sollte. Ja. ja. Und du hast gesagt, du verrätst mir beim
0: nächsten Mal oder irgendwie danach, wo du das her hast. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Äh, uh, oh, jetzt muss ich, ah, oh, hm, äh. Lass mich überlegen, von, es war ein, auf jeden Fall ein englischsprachiger YouTuber. Es könnte Thomas Heaton gewesen sein. Okay, der sagt mir gar nichts. Lohnt ich, sich. YouTube, YouTube-Kanal von Thomas Heaton.
0: Ja, ich finde eh, obwohl ähm, so pauschal kann man das auch nicht sagen, aber ich finde diese ganzen englischsprachigen Kanäle über Fotografie deutlich besser als die meisten deutschen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Oder? Auf jeden Fall. Also, ja, ja, ja es ist, ist jetzt sehr so.
0: pauschal, aber ich weiß auch nicht.
1: So ja, die Tendenz ist auf jeden Fall, ist bei mir auch so, ja.
0: Naja, was hast du denn so, was dich so bewegt
1: die letzte Zeit gehabt? Ich freue mich unheimlich darüber, dass das Wetter im Moment doch mal wieder mitspielt. Jetzt nach gefühlten wirklich drei Monaten, wo es irgendwie gar nicht ging, weil alles nur grau war, geregnet hat, keine Ahnung, langweilig war draußen, ist jetzt tatsächlich Straßen möglich gewesen. Ich konnte endlich meine mhm. Nachführung einmal draußen auf den Acker stellen und endlich mal ausprobieren. Ich habe gefroren wie Schwein. Es war arschkalt, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Ding zu testen und äh, habe mein erstes Milchstraßenpanorama gemacht und auch ein paar weitere geplante Bilder sind noch Realität geworden tatsächlich. Also ich habe mal wieder die die Sonne fotografiert, genau hinter der Kugel vom Berliner Fernsehturm. Das ist sehr hübsch geworden. Und wenn es... Wenn es so weitergeht, dann wird das echt noch ein guter März. Also die Wetterprognose sieht gar nicht so schlecht aus. Mhm. Mal gucken, was passieren wird. Und spektakuläres Event momentan ist ja der Sahara-Staub in der Luft über Deutschland. Es ist ja mal wieder so weit, dass Staub aus der Sahara im Moment in Deutschland schon begonnen hat, den Himmel so leicht gelblich zu verfärben tagsüber. In Mittel- und Norddeutschland ist das, glaube ich, noch nicht angekommen, heute erst in Süddeutschland. Aber wenn es so bleibt und nicht regnet, dann kriegen wir alle äh, einen richtig schönen, knalligen, orangen Sonnenaufgang. Und mal gucken, ob ich das auch noch irgendwie mitnehmen kann, fotografisch. Muss ich mal gucken, ob sich da was ergibt. Wenn ihr das hört jetzt in einer Woche, dann war es das wahrscheinlich schon wieder. Also es ist schon wahrscheinlich schon wieder vorbei. Aber wir haben noch die Chance jetzt, du und ich, lieber Tim, da was fotografisch <lacht> draus zu machen.
0: Krass, ich muss zugeben, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und das ist jetzt im Süden
1: schon, oder was? Ja, ja, also heute gab es schon so die ersten Bilder vom Tageslicht so in Stuttgart und so, wo der Himmel so schon so milchig-gelb war. Und das ist einfach der Staub oben in der Atmosphäre. Und es kann auch zum sogenannten Blutregen kommen. Das ist dann, wenn es regnet und der Sand aus der Atmosphäre gewaschen wird. Und das ist dann wirklich so, dass der Regen so rötlich wird. Und man erkennt es dann an den Autos, die dann auch so so einen rötlichen Überzug haben. Krass. Ja, ja.
0: Was hast du noch unterbekommen?
1: Ja, achte mal drauf, Dann musst du dein Auto waschen wahrscheinlich.
0: Ja, seit vorgestern kann ich aber in meine eigene Garage fahren, deswegen. Ah, auch nicht schlecht. Ah, Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich nicht so, aber also ganz ernsthaft, ähm, da werde ich wirklich mal drauf achten. Das äh, ist in mir vorgegangen.
1: Ja, ich hoffe, das kommt auch noch bis Berlin und wird nicht vorher schon rausgeregnet. Es darf nicht regnen, ne? Genau. Genau, wenn es regnet, dann also es, es kommt halt so viel nach, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie da die Prognose war. Schauen wir mal. Ja. So ein anderes Thema, was mich umtreibt, äh, Fotografenhandschuhe. Irgendwie uh. alles, was es so gibt, ist irgendwie Schrott. Ja. Also ich habe noch nicht so was gefunden, was wirklich meine Anforderungen alle erfüllt. Ich kann ja mal kurz nennen, was das so wäre. Ja. Also zum einen möchte ich warme Finger haben. Ne? wenn ich nachts auf dem Acker stehe mit der Nachführung, dann will ich nicht, dass meine Hände frieren. Vor allen Dingen nicht, dass die Finger so steif werden, dass man irgendwie keine Gewinde mehr anziehen kann, dass man keine Knöpfe mehr drücken kann. Das ja. ist wirklich ganz, ganz fürchterlich. Ich brauche unbedingt äh, die Bedienbarkeit von Touch Displays. Also genau. sowohl fürs Handy als auch für Kamera. Das muss einfach sicher damit gehen. Und die Dinger müssen robust sein. Also die müssen auch was aushalten können. Und irgendwie gibt's da nicht so richtig was, habe ich den Eindruck. Ich habe neulich ein YouTube Video gesehen von Reiche ich nach einem dänischen Fotografen? <lacht> ähm, Verlinken wir die Schuhe. mal los. So ein paar, Genau machen wir. Der hat dir mal, der hatte mal ein paar getestet. Ähm, der hat gesagt, äh, eigentlich letzten Endes ist er wieder bei stinknormalen wirklichen Wollhandschuhen hängen geblieben, weil die halten wenigstens warm. Alles andere geht halt früher oder später irgendwie kaputt äh, oder hält nicht warm oder kann eben nicht den den Touch bedienen. Gut, das kann er jetzt mit seinen Wollhandschuhen auch nicht. Aber vielleicht kennt ja irgendjemand ein paar Handschuhe, die diese Kriterien erfüllen. Lustigerweise hat der gute Ben Jaworski gerade neue Haugland-Handschuhe präsentiert. Oh
0: ich meine, yeah.
1: Ja, also äh, tatsächlich, ich habe mir das angeguckt und äh, das könnte womöglich sogar eine Option sein. Äh, die sind recht clever designt. Also es ist so ein, so ein Kombi-Handschuh quasi. Hast du da Platz
0: für deine Speicherkarten in der Handfläche?
1: <lacht> da gibt es auf jeden Fall einen Reißverschluss dran, der vorgesehen ist für Wärmepads. Aber du kannst sicherlich auch Speicherkarten reinstecken. <lacht> und so ein kleines Tuch auch? Bestimmt, bestimmt. Aber vielleicht ist das wirklich gar nicht so schlecht. Es gibt so einen Innenhandschuh. Das ist halt ein Fingerhandschuh. Und einen Außenhandschuh zum Drüberstülpen, der dann halt für die Wärme sorgen soll. Und äh, du hast eine, eine, das aber schon also eine Oberflächen dran. Ja, gut, aber äh, wenn es halt wirklich arschkalt ist, dann brauchst du halt wirklich dickes Material. Und ja. wenn, wenn du die rumklappen kannst, einfach, also du musst den Überhandschuh nicht komplett ausziehen. Ne? Du kannst so vorne die Finger quasi hochklappen. Aber
0: du willst jetzt auch, ja ich gerade fragen, du willst jetzt nicht sowas haben, wo deine Fingerkuppen zum Beispiel frei sind.
1: Nein, 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 nein. Also sie müssen auf jeden Fall, äh, der, der Innenhandschuh muss schon alles bedecken. Weil das ist nämlich so ein Ding, was, womit ich auch ein Problem
0: habe. Also ich, ich bin auch auf der Suche nach, nach Handschuhen. Jetzt nicht mal nur unbedingt fürs Fotografieren, sondern einfach auch im Winter auf dem Fahrrad damit zur Arbeit zu fahren. Und ja. die ganzen Dinger, die touch können. Ähm, ich finde, da geht so viel Gefühl verloren und die, die Bedienung, zumindest vom Handy wird so ungenau, dass ich das irgendwie nicht so geil finde und mir dann immer denke, so, ja, dann dann vielleicht doch tatsächlich lieber mit offenen Fingerkuppen. so
1: Oh, aber das ist dann wirklich krass. Also die frieren die ja dann auch sofort wieder ab. Ja. Also es darf nicht sein. Der Innenhandschuh scheint auch wirklich ganz dünn zu sein, der soll nicht für die Wärme sorgen, das ist dann nur quasi der Bedienteil und damit ihr die Kälte nicht sofort wieder in die Finger zieht und der Überhandschuh ist dann halt das, was warm halten soll und tja, mal gucken, er ist auch nicht aus Wolle, also ich bin da skeptisch, was so die, die Kälteresistenz angeht, Verarbeitung weiß man natürlich auch noch nicht. Ich gucke mir das mal aus sicherer Entfernung an, sage ich mal. Und warte <lacht> mal ab, bis das jemand anders vielleicht auch mal getestet hat. Gibt es die schon ähm, oder, oder hat er die angekündigt? Ich glaube, die gibt es jetzt schon. Wir können ja das Video von Ben auch mal verlinken. Da kann sich das jeder ah, anderen ja, ja, auch ja, ja. Wir machen heute richtig Werbung für, für guten Ben Jaworski.
0: Alles klar. Wir wie haben ist der, viel von wie ist der Preispunkt? Jetzt können wir was zurückgeben. Wie ist der Preispunkt?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Aber garantiert arschteuer. Alleine ja. dafür, dass Haugland draufsteht. Ja, Interessant. Geld spielt doch keine Rolle. Nee, Geld spielt
0: wenn man wenn man fotografiert. Hobby hat spielt eh Geld keine Rolle.
1: Eben. Da hast du 2000 Euro in die Kamera investiert. Da kannst du auch nochmal 80 Euro in die Handschuhe hinterher werfen.
0: Ja, sag das mal so Leuten, die irgendwie 1500 Euro in ihr iPhone stecken, aber dann keine 99 Cent Apps runterladen. <lacht> hm. Gibt es bestimmt auch äh, in der Fotografengemeinschaft solche Leute. Aber du hast natürlich völlig recht. Sehe ich genauso.
1: Bestimmt. So, wir haben ein großes, großes Wissensthema vor uns. Oh ja. Das uns sicherlich einiges an Zeit kosten wird in dieser Episode. Und deswegen haben wir es ja auch zweigeteilt. Wir wollen heute sprechen über Filter. Und zwar über Filtersysteme und über verschiedene Filterarten. Und wir haben uns das aufgeteilt, der... Tim startet gleich erstmal mit den Filtersystemen und ich komme dann mit dem Part 2 mit den Filterarten hinten dran Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal damit und Los, gucken geht's. mal, genau. wann es das führt.
0: Genau. Ähm, Filtersysteme, was meinen wir damit? Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Filter in sein äh, fotografisches Geschehen mit einbinden kann, möchte ich mal sagen. Ich muss noch vorne wegschicken. Ähm, ich glaube, gerade als Einsteiger unterschätzt man häufig, wie geil eigentlich Filter sind. Also ich habe das auch selber lange nicht auf dem Schirm gehabt, aber so die Filter bringen einen in seiner nein, in seinem fotografischen Können und auch in dem Verständnis, was man sich dann so ein bisschen erzwungenermaßen mitnehmen muss, äh, bringt einen das wirklich deutlich weiter in in seinen Bildern. Und deswegen ähm, kann der Tipp eigentlich nur an alle sein, die äh, bisher davon Abstand genommen haben, probiert mal einfach einen Filter aus und guckt mal, was passiert. Das ist ist geil, es macht Spaß. So, Filtersysteme. Was gibt es überhaupt für Filtersysteme oder was gibt es für Arten, äh, Filter zu benutzen? Es gibt natürlich die äh, bekannten Schraubfilter, es gibt Steckfilter und es gibt äh, magnetische Filter. Und wir wollen uns alle drei Arten mal so ein bisschen näher angucken. Beginnen wir mit den Schraubfiltern. Das sind, glaube ich, die Dinger, die die meisten Leute kennen. Ähm, Man schraubt die vorne äh, in das Filtergewinde des Objektivs. Jedes Objektiv, oder ich würde mal sagen, äh, jedes weiß ich jetzt nicht, aber die überwiegende Mehrheit aller Objektive hat vorne so ein Gewinde und da kann man Filter reinschrauben vor die Frontlinse. Es gibt so ein
1: ein paar, wo das nicht geht, wenn die die Frontlinse besonders stark gewölbt ist, bei so Fisheye-Objektiven. Richtig, richtig. Die haben dann auch gar kein Filtergewinde mehr und äh, eine feste Gelie meistens auch, die man gar nicht abnehmen kann. Richtig, genau,
0: richtig. Da ähm, komme ich auch gleich nochmal dazu. Ähm, Aber wie gesagt, die meisten nicht-Ultra-Weitwinkel-Objektive, die jetzt nicht äh, irgendwelche anderen Sachen fest äh, verbaut haben da vorne, die ähm, sind aufnahmefähig für so Filter. Es gibt da verschiedene Durchmesser, je nachdem äh, wie lichtstark das Objektiv ist, ist natürlich die Frontlinse äh, verschieden groß und wie, und wie die Brennweite ist und dementsprechend gibt es halt auch verschiedene Filterdurchmesser. Einige sind, äh, kann man sagen, so ein bisschen Standard geworden. Das geht so los bei, äh, bei 7, 67 mm, ähm, über 72 mm, 77 mm, das ist dann so immer so in 5 mm Schritten, sind so die Standardgrößen. Und man kann eigentlich festhalten, dass Je größer das wird, desto rapide teurer wird es meistens auch. Also man kann gut, äh, gut und gerne für einen etwas größeren Filter äh, problemlos über 100 Euro liegen lassen, sage ich mal. Ich überlege gerade, was mein größter Filter war. Ich glaube, das waren 82mm und der hat auch 110 Euro gekostet. das war ähm, Ich ärgere mich ein bisschen, ich habe den nicht so oft benutzt, wie das Geld, was er gekostet hat, eigentlich äh, impliziert, würde ich sagen. Ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, verschiedene Objektivdurchmesser habe in meinem Objektivpark, äh, heißt das natürlich, ich kann jetzt die kleineren Filter nicht verwenden an den größeren Frontlinsen. Ähm, andersrum geht's. Man kann natürlich größere Filter verwenden an kleineren Frontlinsen. Dann braucht man da einen Adapter oder wenn man jetzt richtig hart drauf ist, <lacht> kann man das auch mal festhalten für so ein paar Sekunden. Ist aber eigentlich jetzt nicht äh, die Art und Weise, wie man das machen sollte. Für Filter mit einem größeren Durchmesser gibt es dann die sogenannten Step-Down-Adapter-Ringe. Das heißt, dass das Filtergewinde damit quasi schrittweise verkleinert werden kann. Die haben aber dann die Nachteile, oder den Hauptnachteil, sage ich mal, dass damit quasi der Aufbau vor dem Objektiv größer wird und je weitwinkliger wir fotografieren, desto höher ist die Gefahr, dass man sich dann damit auch eine Vignette einhandelt. Generell kann man sagen, dass es. Möglich ist, mehrere Filter auch hintereinander zu schrauben und die so miteinander zu kombinieren, aber auch dabei erhöht sich quasi der Aufbau vorne am Objektiv und die Vignettengefahr wird größer. Ähm, ja, was ist der Vorteil? Einzelne Filter sind in der Regel günstiger, als wenn man jetzt ein Steckfiltersystem benutzt. Ähm, da gibt es auch viel Material von, äh, naja, sagen wir mal, bösartig China und, und Drittherstellern. Also man kann da mit einem relativ niedrigen Preispunkt kann man da einsteigen. Aber was der Nachteil? Ganz offensichtlich natürlich die Schrauberei. Das ist fummelig. Und gerade wenn man seine Kamera irgendwie mal sehr genau ausgerichtet hat, nervt das und es macht Probleme. Wenn man belichten will, dann äh, unter Umständen macht man mit ähm, mit einem Filter oder mit mehreren Filtern das Bild zu dunkel, dass der Autofokus vielleicht nicht mehr richtig funktioniert und dann macht man das erst wieder ab und dann fokussiert man und dann macht man es wieder dran. Oder man, man probiert generell ein bisschen rum, gerade bei den Spiegelreflexkameras, die jetzt einem ähm, nicht sofort im Display ähm, die Belichtung simulieren. Dann probiert man vielleicht erstmal wieder ein bisschen rum und dann schraubt man ab und schraubt wieder dran und das kann unter Umständen sehr viel
1: Zeit kosten. Ja, also gerade wenn man irgendwie dann ein Bild macht und denkt, hm, der Bildausschnitt passt mir jetzt noch nicht so richtig, äh, korrigiere ich nochmal, aber um das zu sehen, muss man mitunter halt den Filter erstmal wieder abnehmen, weil wenn man einen richtig starken Graufilter, dazu kommen wir gleich vorne dran hat zum Beispiel, dann erkennt man vielleicht gar nichts mehr, weil die Belichtungssimulation der Kamera das gar nicht mehr schafft, überhaupt was anzuzeigen, man guckt genau. also auf ein schwarzes Display oder guckt durch einen schwarzen Sucher. Und das bringt einem gar nichts. Hm.
0: Genau, das äh, sind so im Wesentlichen die Schraubfilter. Gehen wir weiter zu den Steckfiltern. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, sich vorne ans Objektiv einen Filterhalter zu schrauben. Und sage, da du das ja sehr exzessiv machst, würde ich dich mal äh, bitten, quasi diesen Part mal kurz äh, uns zu referieren.
1: Den Filterhalter? ja. Filterhalter äh, ich den Filterhalter vorne. Den Filterhalter vorne. Alles klar. <lacht> Ähm, ja, das was ist der Sinn von einem Filterhalter? Ähm, was sehr praktisch ist, ist, dass man damit die Filtergröße standardisiert. Und zwar hat sich so eingebürgert, dass man eigentlich von 100 mm Filter spricht, ähm, die dann quasi so groß sind, dass sie die allermeisten Frontlinsendurchmesser abdecken. Das heißt, der Filter ist einfach so groß, dass man den potenziell vor jedes Objektiv schnallen kann und hat damit auf jeden Fall äh, die ganze Frontlinse abgedeckt. Damit umgeht man also das Problem, dass man verschiedene Filtergrößen braucht. Aber irgendwie muss man diesen Filter ja auch festmachen vorne, vorm Objektiv. Man kann den ja nicht einfach davor halten. Und deswegen gibt es so einen Filterhalter, der ja so Einschübe besitzt, wo man diese Filterscheiben reinstecken kann. Und meistens werden die eben festgehalten, dann die Filter selber mit so moosgummi was sich dann, äh, ja, was halt gut haftet. Oder es gibt manchmal auch so, so Klammern im Filterhalter, wo man das Glas oder das Plastik einfach reindrücken kann. So, damit dieser universelle Filterhalter aber wirklich äh, auch ans Objektiv dran passt, braucht man trotzdem einen Adapterring, der eben auch zum Filtergewinde des Objektivs passen muss. Das heißt, wenn man dann unterschiedliche Objektivdurchmesser hat, braucht man also trotzdem unterschiedliche Adapterringe. Das ist aber trotzdem billiger als halt den Filter in verschiedenen Größen zu kaufen und äh, somit natürlich auch erschwinglicher, aber es ist natürlich wieder ein bisschen Material mehr, was man mitschleppt. Das sind einfach so Metallringe halt, die man auch irgendwo hinpacken muss, äh, die auch ein gewisses kleines Gewicht haben. Ja, muss man halt mitleben in dem Fall. Ähm, Der Vorteil ist aber ganz klar, dass man eben relativ schnell diese Filter einfach rein- und rausstecken kann. Einfach weil man sie schnell aus dem Halter rausziehen kann und äh, nicht erst so fummelig abschrauben muss. Und ja, es gibt auch tatsächlich einige Filter, die sinnvollerweise nur mit einem Steckfiltersystem genutzt werden können. Zum Beispiel der Grau-Verlaufsfilter. Dazu kommen wir aber nachher bei den Filterarten.
0: Genau, dieses, dieses schnelle raus und raus, äh, raus und rein ähm, stecken dieser Filter, also schneller an und, und äh, abbringen. Das finde ich ist eigentlich so das Argument für einen Steckfilter. Ich weiß gar nicht. Aber das sieht natürlich unheimlich professionell aus. Ja ja, ne? mega, mega. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man so ganz vorsichtig mit diesen Glasscheiben so hantiert, ne? Das, äh, das sieht man sehr wichtig aus, wenn man das macht.
1: <lacht> und äh, wenn man diesen rechteckigen Kasten vorne vorm Objektiv hängen hat und äh, alle gucken so, was macht er da? Ja, richtig, richtig. Ja, ja, ist natürlich Quatsch. ne? Also deswegen sollte man sich nicht äh, einen, einen Steckfilterhalter kaufen. Das ist Blödsinn, aber... Nee, dafür, ja, ist,
0: ja ich wollte gerade sagen, dafür kaufen wir <lacht> sich Objektive mit roten Ringen. Damit, <lacht> genau, man, nicht richtig damit man richtig aussieht. Was
1: da drauf steht. <lacht> genau, da draufsteht.
0: Genau. Genau, gibt es eigentlich Variable ND-Filter auch zum Stecken? Ketzerische Frage, aber durchaus ernst gemeint.
1: Du, du willst mich doch nur ärgern damit <lacht> nee, jetzt. Nee, nee, wirklich jetzt. Gibt es das? Ich bin mir nicht sicher. Äh, äh, wie soll das funktionieren? Die funktionieren doch nur so, weil man dann äh, die gegeneinander dreht, verschiedene Beschichtungen. Ja, genau. Und je nachdem wie die sich überlagern. Äh
0: genau, geht mir, ich ja, kann ja sein, dass es irgendwelche drehbaren Elemente gibt, oder dass es so Adapter gibt. Keine Ahnung, weil jetzt nur. Das war so ein, so, ein, also, so ein Blitz in meinem Gehirn, weiß nicht, das muss da raus,
1: ich wollte es fragen. <lacht> also vielleicht geht das natürlich äh, trotzdem, weil der Polfilter, dazu kommen wir ja auch später noch, ist ja auch ein Filter, den man drehen muss, genau. damit man ihn in seiner Intensität verändert und auch der wird ja beim Steckfiltersystem nicht reingesteckt und gedreht, sondern äh, beim filter filterhalter zum Beispiel äh, hast du vorne trotzdem ein Filtergewinde drin, wo du auch noch ein Pullfilter reinschraubst. Also ganz los wird man das Schrauben damit nicht. Mhm. Jetzt überlege ich gerade, ob es Systeme gibt. Und ich glaube, die gibt es. Der gute Ben Jaworski hat doch, glaube ich, so eins sogar, wo du <lacht> den Pullfilter ebenfalls reinsteckst und dann quasi im Filterhalter aber drehen kannst. Ich meine, das wäre so bei seinem Filtersystem.
0: Dieser Jaworski, ne? Der hat es alles von Anfang bis zum er Ende. Denkt durchdacht. Schon
1: mit. Er denkt schon mit, muss man sagen. Also er weiß genau, was nervt beim Fotografieren und wo man einfach äh, ein bisschen Erleichterung haben möchte. Und er baut das dann. Wie gut das in der Qualität ist, mag ich nicht zu beurteilen, aber zumindest dieses Mitdenken hat er unheimlich drauf.
0: Mhm. Wundert man sich, warum er der Erste ist da, ne? Oder vielleicht vermarktet er es auch einfach nur gerade. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. ab. Ich mache mal weiter mit den... Einschuhfiltern, da gibt es im Prinzip zwei, einmal direkt äh, in dem Bayonet-Adapter, falls man da einen benutzt, oder an der Rückseite quasi des Objektivs. Ähm, zum, zum Punkt Bayonet-Adapter, da haben wir schon relativ viel zu erzählt in Episode 4 in meinem Pick, beziehungsweise in Episode 5 am Anfang. Ähm, das kann man einfach nochmal nachhören, ich würde sagen, das äh, wiederholen wir jetzt nicht alles nochmal. Ähm, dann habe ich hin und wieder auch schon mal über den Einschubfilter am Objektiv gesprochen, im Zusammenhang mit dem 12 bis 24 mm von Sigma, was ich mal hatte. Äh, das ist dann typischerweise äh, in Form von einem Michelin-Folienfilter. Äh, äh, den steckt man da rein. Da gibt es an manchen Objektiven hinten direkt so eine Halterung für. Und dann hat man da einen Filter auch zwischen Sensor und ähm, Objektiv. Genau, das ähm, ist ganz nett, weil es relativ wenig optische Nebeneffekte hat. Und ja, ist praktisch bei äh, so Objektiven, was wir gerade eben schon erwähnt haben, wenn, wenn es nicht möglich ist, vorne den Filter anzubringen, weil die hm. Streulichtblende zum Beispiel fest verbaut ist. Genau, dann gibt es äh, dazu, glaube ich, auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Dann kommen wir noch zu der letzten Art. Das ist, äh, würde ich sagen, die, die kleinste Teilmenge von Filtern, die es so gibt. Das sind magnetische äh, Filter. Ähm, oftmals ist es irgendwie mit dem Stecken nervig oder mit dem Reinschrauben äh, und dann dann gibt es die Lösung, dass man äh, einen magnetischen Filter verwendet. Der äh, wird im Wesentlichen so ähm, verbaut, in Anführungszeichen, dass man sich einen magnetischen Ring vorne fest ans Objektiv macht und da dann den ebenfalls magnetischen Filter mehr oder weniger einfach nur dran steckt. Ähm, da muss man ein bisschen Vertrauen haben, aber das hält eigentlich ganz gut. Ich habe sowas an meiner kleinen Sony RX100. Ähm, da habe ich einen variablen ND-Filter, hust, hust. Und das, das, das klappt da ganz gut. Also dieser, dieser Magnetring trägt da dran nicht, nicht besonders toll auf. Das ist an so einer ähm, kompakten, nicht wechselobjektivkamera auch allemal praktischer als einer Spiegelreflex sowas, weil du willst ja nicht auf jedes Objektiv willst du nicht so einen Magnetring kleben, das. Äh Vielleicht auch nicht so geil, aber äh, so fest, fest verbaut in Anführungszeichen an so einer kleinen äh, Kompakten ist das ganz nett eigentlich. Und man muss sagen, man kann so einen Filter eigentlich nicht schneller an und abmachen, als den einfach so kurz davor zu halten. Dann schnappt er da ein und dann ist es erledigt. Das ist, äh, ja, also komfortabler in der Handhabung geht es fast nicht, würde ich sagen. Ja, und da gibt es natürlich auch alle möglichen Filter, die man sich dann davor klipsen kann. Um, ja, und der Vorteil ist natürlich auch, um, man, man muss im Gegensatz zu den Steckfiltersystemen sonst auch nichts weiter mitschleppen, außer halt den Filter an sich. Ne? Man hat den, den Magnetring eh von einer Kamera dran, das, das hat man dann halt immer dabei, das wiegt auch nichts und das, das trägt auch vorne nicht besonders auf. Und dann musst du halt nur noch deinen Filter aus der Tasche ziehen und zack und, und fertig bist du.
1: Mhm. gibt ja jetzt auch noch den Königsweg quasi mit dem magnetischen Steckfiltersystem. Das ist noch weniger verbreitet als alles andere. Aber es gibt jetzt schon Systeme, die das genauso machen. Das finde ich ja dann richtig geil, glaube ich. Ich glaube, das kombiniert so die Vorteile von allem und hat am wenigsten Fummeligkeit. Und du bist trotzdem mega flexibel und, und schnell damit. Ja, ja. Das ist, glaube ich, richtig cool. Ist bestimmt auch im tollsten. Also ich habe hab ein Filterhaltersystem gesehen, was so arbeitet, das werde ich mal im Auge behalten. weil also Ich bin zwar eigentlich mit meinem Steckfiltersystem so weit zufrieden, aber es ist halt dann doch jedes Mal äh, erstmal den Adapterring dran schrauben und äh, dann den Filterhalter davor setzen und dann erst die Filter reinstecken. Ja, wenn man routiniert ist, dann geht das schon einigermaßen, aber es wäre natürlich viel cooler, einfach so klatsch den Filterhalter dran zu hängen und zack, zack die Filter reinzustecken.
0: Ja, auf jeden Fall mega cool, aber würdest du auf jedes Objektiv, was du auch nur ansatzweise dann dafür benutzen würdest, dir so einen Ring draufkleben?
1: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ist ja das Objektiv selber auch vorne schon so ein bisschen mit eisenhaltigem Material. (lacht) Dass ich das gar nicht brauche, sondern den einfach so da dran hängen kann.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Also es muss ja auch so eine gewisse Tragkraft haben, sonst fällt dir der ganze Teil ja, da vorne runter. Schon. Und je mehr du kombinierst, desto schwerer wird es vielleicht sogar noch.
1: Ich weiß nicht. Ja, so richtig stark magnetisch ist das nicht, ne? Aber gut. Dann da jetzt auch keinen Eisenkern reingesetzt Nee, eben,
0: glaube ich auch nicht. Wird ja auch nur sinnlos schwer werden dann.
1: Ja ja Würde man ja auch machen, wenn es wirklich einen Grund
0: hätte. Und nur um zufällig auch magnetisch zu sein, äh, machen wir das, glaube ich, nicht.
1: So, du hast keine Steckfilter, richtig? Du ich hast hab, Schraubfilter hauptsächlich. Jo. Ich habe nur Schraubfilter.
0: Und wie gesagt, für die kleine Sony ein Magnetfilter.
1: Hm. Also ich habe ja tatsächlich beim Objektivkauf so ein bisschen drauf geachtet, dass quasi meine Objektive alle das gleiche Filterdurchmesser haben also ich bin so ein 77mm-Typ.
0: Genau. Ja, zufällig, zufälligerweise sind ja auch so die ganzen, äh, zumindest ja kann man das sagen, als Kennenfotograf, die ganzen Kennenlinsen, linsen die man so haben möchte, die haben ja auch meistens diesen Objektivdurchmesser, ne?
1: Genau, das heißt, ich habe tatsächlich auch nur einen äh, Adapterring für das Steckfiltersystem Und das ist eben genau dieser 77mm-Ring, in, wo dann halt mein Filter Filterhalter dran passt. Für mich tut's das eigentlich, also alles was ich wo ich Filter brauche an meinen Objektiven, da kann ich so arbeiten. Ja.
0: Auf die Gefahr, dass wir jetzt wieder über Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben, aber die die äh, dieses System, was du gerade meintest, eine Steckfiltersystem, was trotzdem magnetisch ist vorne, machst du da also verklebst du da den Magnetfilterring vorne oder oder ist das auch wieder nur ein, irgendwas, was man reinschrauben kann, was magnetisch ist, dann was was so die Aufgabe löst, weißt du das? Äh, nee,
1: müsste ich noch mal gucken.
0: Das würde ich mir dann gefallen lassen, wenn du das Ding halt im, im, im Notfall dann doch mal vom, vom ein Objektiv aufs andere kriegst und wenn es quasi reversibel ist, ja. Ähm, dann dann würde ich mir das noch eher gefallen lassen, würde ich sagen.
1: Muss ich mir das jetzt aufschreiben und nachreichen beim nächsten Mal? Ich würde sagen, ja. Okay, erinnere mich dran. <lacht> Okay, jetzt haben wir eine Menge gesprochen über, wie man Filter festmachen kann vorm Objektiv. Aber spannender ist ja wahrscheinlich, ähm, über die Filter selber zu sprechen und was man eigentlich damit machen kann. Genau. Und wir haben das ja so ein bisschen gruppiert. Und ich glaube, was so die Klassiker sind, was wir ja ab und zu schon erwähnt haben, das sind so die Graufilter und die Polfilter. Und ich würde mal sagen, wir erklären zunächst mal den Graufilter. Man stelle sich folgendes Szenario vor, ein schöner Wasserfall in der schönsten Nachmittagssonne, der schön beschieden wird und man möchte eine Langzeitbelichtung von diesem Wasserfall machen. Man wird feststellen, dass auch wenn man sämtliche Methoden ausreizt, die die Kamera bietet, um die Belichtungszeit zu verlängern, man doch Schwierigkeiten bekommen wird, eine entsprechend lange Belichtungszeit von ein oder vielleicht sogar vier, fünf Sekunden zustande zu bringen, weil das Sonnenlicht einfach so intensiv ist, dass man keine Möglichkeit hat an der Kamera, die Verschlusszeit entsprechend so weit zu verlängern. Was kann man machen? Man kann die ISO ganz runterdrehen und man kann die Blende ganz zumachen. Ähm, hat aber Nachteile. Also ISO ganz runter ist noch okay. Die Blende so weit wie möglich zu schließen äh, ist aber schon nicht mehr so ideal, einfach weil man sich das Problem der Beugungsunschärfe einhandelt. Also ist so bei f11 und f16 vielleicht noch nicht so ein, so ein Problem. Aber bei einer Blende 22 ähm, wird man das schon sehen. Also man bewegt sich da definitiv außerhalb des Komfortbereichs des Objektivs, sage ich mal, und ähm, wird einfach Schärfeverlust erleiden. Und mitunter reicht das sogar noch nicht mehr. Also auch mit einer Blende 22 kommt man vielleicht noch gar nicht auf die langen Belichtungszeiten, die man vielleicht gern hätte. Man stelle sich auch vor, man will vielleicht sogar 30 Sekunden Verschlusszeit haben, ohne dass das Bild komplett überbelichtet wird.
0: Ja, vor allen die Blende schließen, damit äh, greifst du ja auch massiv quasi in die Bildgestaltung ein. Ne? Das willst es ja vielleicht auch nicht. Also vielleicht willst du ja auch irgendwie ja. was freistellen oder so. Und brauchst du jetzt gar genau. nicht mal 5 äh, äh, Sekunden Belichtungszeit, sondern willst einfach nur eine geringe Schärfentiefe haben. so Und dann ist das ja auch das schon nicht richtig.
1: richtig. Ja, und wenn ich dann Blende 22 einstelle, dann ist halt durchgehend alles scharf in dem Bild und freistellen ist damit nicht mehr. Ähm, was ist also die Lösung? Ja, man müsste halt eine Möglichkeit haben, wie man künstlich Licht wegnehmen kann, was auf den Sensor fällt sozusagen. Und genau das macht der Graufilter oder auch ND-Filter genannt. Das ND kommt von äh, Neutral Density, also ein neutral dichte Filter, sagt man auch dazu. Und genau das macht dieser Filter. Er nimmt einfach Licht weg im ganzen Spektrum, was der Mensch zu so sehen kann. Ähm, es gibt verschiedene Stärken, um diese Verschlusszeit, um einen bestimmten Faktor zu verlängern. Und äh, es gibt alle möglichen Stärken, aber was sich so üblicherweise eingebürgert hat, was so Fotografen dabei haben, ist ein 8-fach, ein 64-fach und ein 1000-fach ND-Filter. Und Tim, du kannst vielleicht mal was dazu sagen, woher diese NDX-Bezeichnungen kommen, also das ND8, ND64, 1000
0: ja, ähm, wir wissen ja, oder wir sollten das zumindest wissen, die meisten wissen es auch aus der Theorie, dass ähm, eine Blende mehr oder weniger zerfolgt, dass man entweder die Belichtungszeit verdoppelt oder halbiert. Also wenn ich die Blende um eine Blendenstufe zumache, dann verdopple ich die Belichtungszeit. Und wenn ich zum Beispiel einen ND64-fach äh, Filter habe, dann heißt das nichts anderes, als dass ich die 64-fache Belichtungszeit habe, weil halt nur noch ein 64, der des Lichts reinkommt. Und 64 ist quasi 2 hoch 6. Sprich, ähm, wir haben das Licht, was reinfällt, wenn man so 6 mal halbiert. Das Bild wird also sechs Blendenstufen dunkler. Und ähm, ja was ich finde, was man sich mal so klar machen muss, wenn man jetzt einen ND1000-Filter hat, der eigentlich ein ND1024-Filter sein müsste, wenn man es mal ganz genau nimmt, ähm, sprich, man äh, macht das Bild quasi zehn Blendenstufen dunkler, dann... Ähm, da muss man sich mal klar machen, dass nur noch 0,1% des Lichts durchkommt. Und das ist verdammt wenig. Und das finde ich in gewisser Weise auch irgendwie ganz schön beeindruckend. Mhm. Ne? Das finde ich schon, finde ich schon krass. So, und das, äh, was man vielleicht auch noch sagen sollte, das ist natürlich über das ganze Bild äh, gleich. Ne? Also das Ding dann nimmt da nicht in der Mitte mehr, mehr Licht weg als außen, sondern das, das ganze Bild wird. Um einen gewissen Betrag Im des, des Lichts reduziert. Ja genau, im Idealfall ja.
1: Da kommen wir nämlich jetzt dazu, dass man dabei unbedingt auf gutes Material achten sollte, wenn man sich so einen äh, Filter kauft. Weil hier geht wirklich ganz klar, kaufst du billig, kaufst du in der Regel zweimal. Und ähm, zum einen sollten die natürlich so gleichmäßig wie möglich sein, damit man nicht irgendwie plötzlich Flecken bekommt im Bild. Das ist aber, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also äh, früher hat man ja sowas mit mit Rauchglas gemacht, ne? also eine Glasscheibe, die du irgendwie über übers Feuer gehalten hast und hast dann die verrußt und hast das dann als, als Filter benutzt sozusagen. Eigentlich recht clever, aber natürlich äh, völlig ungleichmäßig und nicht zu vergleichen mit dem industriellen Material, was man heute benutzen kann. Ähm, wichtig ist aber auch, dass die Filter farbneutral sind, ähm, weil ansonsten bekommt man Farbstiche, und gerade bei so schlechten Filtern sieht man sehr oft, dass dann so Lila und Rotstiche im Bild entstehen. Ja. Einfach weil die, die Beschichtungen, die da benutzt werden, ja einfach nicht farbneutral sind. Also sprich, der filtert ungleichmäßig im, im Spektrum und das möchte man nicht haben. Ja, was sind so Probleme, die man hat mit einem mit einem ND-Filter, also gerade mit besonders starken ND-Filtern? Äh, zum einen kann es natürlich sein, dass man wirklich nichts mehr sieht, wenn man so einen Tausendfach-Filter vor der Kamera hat. Ähm, sprich, man sollte sich vorher Gedanken machen, wie denn eigentlich das Bild aussehen soll. Also sprich, die Bildgestaltung sollte schon abgeschlossen sein, bevor man den Filter einsetzt. Und auch der Fokus sollte schon gesetzt sein, weil ja die Kamera entsprechend auch Probleme hat dann durch den Filter durchzugucken und äh, den Autofokus arbeiten zu lassen also genau. das, äh, und dann sind wir wieder beim Lafter-Steckfilter, ne äh, ich quatsch nicht Steckfilter Schraubfilter genau den Steckfilter ziehe ich einfach kurz raus richtig äh, baue mein Bild um ähm, und äh, setze den Fokus vielleicht noch mal neu mit dem Autofokus und stecken wieder rein den Schraubfilter muss ich erst abfummeln dann wieder dranfummeln. und das dauert sicher dreifache Zeit Genau, mindestens. dann fällt er
0: dir nochmal runter vielleicht <lacht> und du fummelst, fummelst, fummelst. Das ist genau. ganz ganz ungeil, wenn du irgendwie an einer Klippe stehst und ein geiles Landschaftsfoto machen möchtest.
1: <lacht> ja, genau. Oder wenn es wirklich auf die, auf die Zeit drauf ankommt, vielleicht auch ein bisschen. Ne? Also, oder wenn es kalt ist. Alleine wenn es kalt ist, wenn dir die Finger ja. abfrieren, weil du den Filter wieder dran schrauben musst. Äh, das macht einfach keinen Spaß. Ja,
0: und die Kälter, die Finger werden, desto länger dauert es. Und desto kälter werden die Finger und desto länger dauert es. <lacht> ein Teufelskreis.
1: Ja. Genau. Dann sollte man auch beachten, dass die äh, Verschlusszeiten, die die Kamera errechnet, bei einem ND-Filter nicht mehr unbedingt präzise sind, äh, weil der Filter halt so stark eingreift quasi in die Lichtverhältnisse dass es auch für die äh, Automatiken der Kameras schwieriger wird, die korrekte Verschlusszeit zu errechnen. Und deswegen macht man das lieber manuell, entweder im Kopf oder man benutzt eine kleine App dafür. Sprich, man guckt sich an, wie würde denn mein Bild belichtet werden ohne diesen Filter und verlängert dann die Verschlusszeit eben entsprechend um den Faktor, der auf dem Filter draufsteht. Und damit man das nicht alles im Kopf machen muss, gibt es eben viele, viele Apps dafür. Und ich glaube, in unserem allerersten YouTube-Video, Tim, hast du eine App vorgestellt dafür. Korrekt, ich musste auch gerade
0: wieder dran denken. Wobei, äh, dieses Video ist wie lange her? Ich glaube, fünf oder sechs Jahre schon fast. (lacht) Ja, ja,
1: auf jeden Fall, auf (lacht) jeden Fall.
0: Und mittlerweile äh, ist das ja in jeder halbwegs seriösen äh, anderen Foto-App mit integriert, also...
1: Ja, absolut. Also es gibt äh, dafür Apps, gibt's wie wie Sand am Meer. Da sucht man sich eine raus, die das für einen am besten erledigt. Und dann trägt man eben ein. Wie sieht meine Belichtung aus ohne den Filter? Gibt den Filter an, den man benutzen möchte, und die App spuckt dir aus, wie lange du dann dafür entsprechend äh, tatsächlich belichten musst, um auf dem Bild die gleiche Helligkeitswirkung zu erzielen wie ohne Filter quasi. Nur dass du eben dann den Effekt der Langzeitbelichtung mit drin hast.
0: Genau. Also ja. quasi um dieselbe Menge Licht reinzulassen, wie es ohne Filter wäre. Genau. Und ich äh, würde sagen, man macht das so irgendwie drei, vier Mal mit einer App und danach hat man das irgendwie im Kopf, ne? Das kriegt man wie hin.
1: Ja, man entwickelt auf jeden Fall so ein Gefühl dafür. Also am Anfang das mit der App zu machen, kann ich nur jedem raten, weil nichts ist nerviger, als ein ND 1000 Filter davor zu haben und dann schon zwei Minuten gewartet zu haben auf die korrekte Belichtung. Und man hatte so das Gefühl, eigentlich kann es doch gar nicht noch länger dauern. Dann stoppt man die Belichtung und äh, stellt fest, oh, noch ziemlich dunkel, man muss es nochmal machen. Also deswegen lieber auf die App verlassen am Anfang, äh, bis man so ein bisschen Routine entwickelt hat dabei. Okay, das zum Neutraldichtefilter. Ähm, eng verwandt damit ist der Grau-Verlaufsfilter. Ähm, und man hört vielleicht schon am Namen, ähm, das ist ein ND-Filter mit Verlauf. Das kann man sich so vorstellen, dass dann eben nicht die ganze Scheibe gleichmäßig mit dieser, ja, mit dieser Beschichtung versehen ist, sondern sie hat einen Gradienten. Und zwar läuft das dann eben von sehr dunkel nach transparent quasi zu, zu einer Fensterscheibe quasi aus. Und warum benutzt man sowas? Es kann ja sein, dass man im Bild äh, sehr helle Elemente hat und man nur diese abdunkeln möchte. Wenn man dann einen normalen ND-Filter davor setzen würde, würde man ja das ganze Bild wieder abdunkeln. Und um das zu verhindern, gibt es diese grau verlaufs Zum Beispiel kann man sich vorstellen, man sitzt an der Küste, man hat einen wunderschönen Sonnenuntergang, die Sonne versinkt äh, am Horizont, dann wird der Himmel sehr, sehr hell sein. Äh, Den möchte man dunkler haben, stecke ich da einen ND-Filter rein einfach, dann wird mein Vordergrund auch sehr dunkel, mitunter so dunkel, dass ich da gar nichts mehr erkenne. Und mein Ziel ist ja eigentlich, dass ich dann nur den Himmel abdunkel. und genau dann kann man diese Grauverlaufsfilter einsetzen. Die gibt es noch in zwei Varianten, und noch ein paar Unterpunkte. So detailliert wollen wir es jetzt aber nicht machen. Ähm, grob kann man sagen, die unterscheiden sich nochmal in Soft Edge und Hard Edge Filtern. Ähm, beim Hard Edge klingt man auch schon, äh, klingt auch schon beim Namen durch, hat man eben eine scharfe Horizontlinie, wo wirklich dann Beschichtung ja, Beschichtung nein ist. Und beim Soft Edge läuft es eben wirklich sanft aus mit einem echten Gradienten. Ähm, Problem bei den grau ist bei beiden, dass man gegebenenfalls trotzdem Dinge mit abdunkelt, die man gar nicht abdunkeln möchte. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn noch ein paar Berge an der Küste sind, bei so ein paar Inseln kann das ja durchaus sein, oder so hast du noch Felsformationen im Vordergrund, die in den Himmel reinragen, dann würde man halt auch mit so einem, mit so einem Grau-Verlaufsfilter die entsprechend mit abdunkeln. Und äh, ja, das will man mitunter gar nicht und muss es dann erst nachträglich wieder mit äh, Bildbearbeitung im Postprocessing rückgängig machen sozusagen. Deswegen kommen die grau verlaufsfilter irgendwie gar nicht mehr so häufig zum Einsatz, ist so mein Gefühl. Ich habe einen, aber ich benutze ihn tatsächlich sehr, sehr selten nur.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Glaubst du, dass man die heutzutage überhaupt noch braucht? Also erstmal hast du ja einmal den Nachteil, dass du wirklich nur entlang einer Linie quasi abdunkeln kannst. Und mittlerweile sind doch die Sensoren heute, die haben doch eigentlich so einen Dynamikumfang, dass du das eigentlich nicht mehr so wirklich brauchst. Und wenn doch, dann machst du halt verschiedene Belichtungen und und rechnest das hinterher zusammen.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht mehr, es sind nicht mehr die verschiedenen Belichtungen. Also klar, das kannst du natürlich auch machen, aber du kannst natürlich auch inzwischen einfach mit Lightroom oder einem anderen äh, Raw Entwicklungsprogramm deiner Wahl in Gradienten selber reinziehen. Dann das brauchst du natürlich ja. den Dynamikumfang. Da ja. hast du schon recht. Brauchst du auf jeden Fall. Ähm, aber du kannst das alles so gut hinterher in der, in der Nachbearbeitung machen. Äh, und was die inzwischen können, ist ja auch Wahnsinn. Die erkennen automatisch, wo dein Himmel ist. Äh, genau. Ne? Da sind wir wieder beim AI. Und äh, dunkeln nur da entsprechend ab. Also es ist meiner Meinung nach wesentlich einfacher, inzwischen das im, im Post-Processing zu machen. Aber wenn man natürlich ein bisschen puristisch veranlagt ist und lieber so viel wie möglich in der Kamera selber machen möchte, und so bin ich ja eigentlich, äh, jedenfalls sehr oft, dann kann so ein Grauverlaufsfilter trotz aller Nachteile vielleicht noch ein Werkzeug sein, was man nutzt. Aber ich merke ja auch bei mir selber, er, er kommt nämlich ja oft aus der Tasche.
0: Ja, vor allen Dingen, wie du schon richtig gesagt hast, ne? also die Werkzeuge, die man heutzutage an der Hand hat, äh, machen das einem ja wirklich extrem einfach, ja. den Graufarbverlauf
1: eigentlich eher nicht zu benutzen. Genau. Also ich konzentriere mich beim Fotografieren inzwischen dann auch lieber darauf, dass der dass der Dynamikumfang des Bildes stimmt. Genau. Wenn du wenn das, das nicht ein, verkackst, dann du hast du ja die Hälfte äh, ja. quasi schon eine halbe Miete sicher, würde ich sagen. Die Hälfte gewonnen. Exakt. <lacht> also wenn wenn meine Canon das nicht mehr schafft und äh, ja, die ist in die Jahre gekommen, der Sensor hat nicht so den deutschen Dynamikumfang. Dann mache ich halt meine Belichtungsserie und mache ein HDR draus. Dann habe ich den äh, Dynamikumfang und mache das dann alles im Post. Und ja, und das ist ja auch überhaupt nicht mit dem Grauverlaufssfilter. Um. Genau. Und das nee, Ergebnis man muss ist wahrscheinlich besser. So genau. Eben, man muss die Werkzeuge nutzen, die einem am besten liegen und äh, ja, das, wie du sagst, das Ergebnis ist definitiv besser. Okay. So viel noch zum Verlaufsfilter. Jetzt kommen wir aber zu einem meiner Lieblinge nämlich dem Poolfilter. Ähm, mache ich den, dann machst du den. Du kannst den mal machen. Ich dachte, das ist eines deiner Lieblinge. Ja, ich, ich sag dann, warum das mein Liebling ist. Okay, alles klar. <lacht> ähm, <lacht> was ein Poolfilter
0: macht, ist anschaulich, glaube ich, oder finde ich, ziemlich schwer zu verstehen, wenn man nicht so ein bisschen kapiert hat, was so Licht eigentlich ist. Ne? Also Licht, ähm, Licht, das sind ja Teil, Teilchen und Wellen ne, haben wir im Physikunterricht früher gelernt. Ähm,
1: ich gleich- wollte sagen, Vorsicht, es hören Physiker Gleichzeitig, mit. Gleichzeitig, wer wer denn? Wir haben einen Stammhörer, der ist Physiker. So ey, viel kann ja ich verraten. Ey.
0: Oh, okay, dann dann führe ich das gar nicht weiter aus. Ähm, <lacht> was, was Polfilter allerdings tun, was man so sagen kann, ähm, ist, dass die quasi Licht rausfiltern, das in der falschen Ebene schwingt. Ne? Also man, Wellen können ja im dreidimensionalen Raum in verschiedenen Ebenen schwingen. Und, ähm, man kann mit Pulver dann halt Licht reduzieren oder ganz rauscanceln, was in der falschen Ebene schwingt. Das ist jetzt, wenn man das so beschreibt, ein bisschen abstrakt.
1: Aber wenn man aber sieht, was das tut, dann wird es einem so ein bisschen klarer. War das, war das, nicht so, dass es irgendwie eine, eine horizontale Bewegung und eine vertikale Bewegung gibt? Genau. Aber du hast mich ja vor das dem, das ist aber auch alles, was ich noch darüber weiß. Genau, du hast,
0: du hast mich ja vor dem Physiker gewarnt, deswegen würde ich das jetzt auch nicht weiter ausführen. Okay. <lacht> Gut. <lacht> ähm, Fakt ist jedenfalls, dass wenn ähm, Licht an bestimmten Oberflächen reflektiert wird, ganz charakteristisch ist Wasser oder Glas oder sowas, okay. also nichts Metallisches im Ins- insbesondere, dann schwingt das in einer bestimmten Ebene zurück. Und wenn du das Licht dann entsprechend mit einem Pull-Filter verstärkst oder reduzierst, dann kriegst du da Effekte im Bild, die du ähm, kreativ nutzen kannst oder die du halt haben willst, weil sie das Bild in gewisser Art positiv beeinflussen. Ähm,
1: Aber, ja, Moment, Moment, verstärken? Kann ich es verstärken? Ja. Oder kann ich es nur reduzieren? Nee, du kannst es auch
0: verstärken, tatsächlich.
1: Aber wie geht denn das?
0: Frag mich nicht. Das ist äh, jetzt hast du mich wieder. Muss ich nachreichen?
1: Jetzt habe ich dich. Aber ein Filter funktioniert auch grundsätzlich so, dass er, dass er Sachen Dinge wegnimmt,
0: ne? durchlässt und andere wegnimmt. Es kann auch sein, dass ich mir das missverständlich aufgeschrieben habe, dass ich meine, dass, er, dass, die, dass bestimmte Wirkungen verstärkt werden. Ah, okay. Mit Gut nicht Gut gerettet. Nicht, ja, ja. du hast mich jetzt aber wirklich äh, gnadenlos an die Wand geschossen. <lacht> das tut mir leid. Das, das, das zeige ich dir nicht. heim. dir, das heißt, ja, ja, wenn du nicht damit rechnest, äh, dann knallt. okay <lacht> 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 um, wo wollte ich rauf hinaus? Verstärkend, genau. Ähm, nämlich zum Beispiel, indem es den Kontrast verstärkt. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass Licht hier und da mal blendet und äh, blendendes Licht führt dazu, dass Kontrast verloren geht. Und ähm, wenn man das reduzieren kann, kommt logischerweise Kontrast wieder. Wo kann man das gut beobachten? Wenn man ein Filter, äh, einen Pilter, wenn man einen Filter, einen Pulfilter benutzt, dann hat man manchmal den Effekt, dass das Gras grüner aussieht oder der Himmel blauer. Das Gras sieht grüner aus, weil weniger blaues Licht vom Himmel auf dem Gras selber reflektiert wird und deswegen mehr Grün durchkommt. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Ganze funktioniert je nach Winkel des eintreffenden des Lichts unterschiedlich gut. Optimalerweise hat man 90 Grad Winkel zur Sonne, dann geht es sehr gut. Das wird problematisch, wenn man jetzt sehr weitwinklig fotografiert dann hat man ja über das ganze Bild verteilt, sage ich mal, mit mit einem größeren Weitwinkel auch einen unterschiedlichen Winkel, in dem das Licht quasi einfällt. Ähm, also wenn man jetzt so, sich so einen Ultra-Weitwinkel vorstellt, dann, dann hat das Licht in der Bild mit den anderen Einfallswinkel als ganz außen am Bild. Äh, das führt dazu, dass jetzt ähm, insbesondere bei so zirkulären Polfiltern, da können wir auch noch mal drauf eingehen auf den Unterschied zwischen linear und zirkulär, wobei, ja, ich glaube, linear spielt in der Fotografie fast keine Rolle, ähm, hat man den Effekt, dass bei den zirkulären Filtern an unterschiedlichen Stellen des Bildes unterschiedlich viel Licht einer bestimmten Schwingebene quasi wegfällt. Und das äußert sich dann so, dass, das sieht man im Himmel ganz gut, wenn man einen ganz blauen Himmel hat und man sehr weitwinklig fotografiert, dann hat man da einen runden Kreis im Bild, wo der Himmel schön dunkel ist und ähm, wo es dann wieder weniger funktioniert, äh, wird das Bild wieder heller. Und das so ein Effekt, mit dem muss man irgendwie erstmal umgehen. Also ich hatte, ich hatte, den, ich hasse das. Ja, ich hasse das auch. Geht genau, mir tierisch auf dem <lacht> ich, ich hatte das auch gerade zu Anfang, wo ich das noch nicht so richtig gut einschätzen konnte, dass ich unheimlich viele Bilder weggeworfen habe, weil mir das, auch während des Fotografierens, gar nicht so aufgefallen ist, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und dann und später hast dann du dir die Bild angeguckt und hast genau, hast gedacht, ja.
0: was ist denn da los gewesen? Hast du ja so einen uh, super dunkelblauen Fleck im Bild. Das geht teilweise sogar bis ins Schwarze rein. Und dann hast du uh, an einer anderen Stelle des Bild, ist, das ist dann wieder weiß.
1: Genau, wenn der Effekt da verblasst, weil einfach das Licht aus so einem anderen Winkel kommt, dass es nicht mehr wirkt, der Filter, das ist schon echt frustrierend.
0: Ja, das äh, kann, ja, man weiß zuerst gar nicht so richtig, woher es kommt. <lacht> und dann dreht man aber vielleicht mal so ein bisschen, äh, also gerade ja, wenn man so einen Schraubfilter von dran hat, dreht man ein bisschen rum und dann sieht man, wieder dunkle Punkt am Himmel so ein bisschen wandert. Und man kann es manchmal bildgestalterisch positiv einsetzen, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Meistens stört es aber, würde ich sagen.
1: Aber jetzt hast du, du gerade vom, vom Schrauben gesprochen. Jetzt muss man vielleicht doch nochmal erklären, was so linear und äh, zirkulär ist und wie so ein Pullfitter eigentlich aussieht und wie man den benutzt vorne an der Kamera. Go also ahead. dass man den so drehen muss.
0: Genau, den musst du drehen, richtig. richtig. Ähm, genau, das, das impliziert sich ja so ein bisschen, äh, wenn man sagt, dass der zirkulär ist, ne? kann man sagen. Ich habe tatsächlich ja, kein Beispiel gefunden für einen linearen Pullfilter, den man noch kaufen könnte.
1: Aber das linear bedeutet einfach, den, dass er halt stumpf versucht, eine dieser Ebenen rauszunehmen, ne? Mhm. Egal wie. Und der, der zum Drehen, der Pullfilter zum Drehen, da verschiebt man sozusagen die Ebene halt um Mit der die Drehung. Drehachse. Genau. Ja, und deswegen, wenn man durchguckt, äh, sieht man auch den Effekt von dem Filter, weil mitunter schraubt man den dran und erstmal fällt einem vielleicht gar nichts auf, bis man den mal so um 90 Grad dreht und dann verändert sich plötzlich was im Himmel. Oder auch äh, auf dunstigen Wäldern. Dann kommt der Effekt erst zum Tragen.
0: Genau, also es kann halt sein, dass dass tatsächlich, wenn man so einen Filter dreht, dass das Bild dann komplett anders aussieht plötzlich. Beispiel, was mir jetzt privat ein Feld ist, ähm, war mal in Kanada, war das, glaube ich, also so eine Paddeltour in im Fluss. Der Himmel war so mit so Schäfchenwolken durchzogen und der Fluss war gerade so f- tief genug, dass man unten am Grund aber auch noch dieses ganze Gras sehen konnte und die Steine und so. Und man, man konnte sich jetzt quasi entscheiden, je nachdem, wie man, das, wie man den da dreht, ob man richtig knalleblauen Himmel will und noch die... Ähm, die Sachen unten am, am, am Ufer, ah, nicht am Ufer, am, am, am Boden des Flusses erkennen möchte. Oder ob man jetzt quasi einen eher, naja, nicht so farbkräftigen Himmel will und äh, die Oberfläche des Wassers komplett reflektiert, sodass man den, den Boden des Flusses quasi überhaupt gar nicht mehr gesehen hat. Also man kann, man kann da ja wirklich schon schon dolle ins Bild eingreifen. Was mhm. ähm, eine coole Sache ist, aber auch gleichzeitig ein bisschen gefährlich, würde ich sagen.
1: Aber da sind wir genau jetzt an dem Punkt, warum das mein mein Liebling ist sozusagen, weil er eben so unheimlich vielseitig ist und einem so viele neue Dinge ermöglicht. Also wie du schon gesagt hast, der Klassiker ist ja so dieses tiefe Dunkelblau im Himmel, womit man dann so ganz tolle Kontraste vielleicht zum zum Hauptmotiv erzeugen kann. Da fällt mir jetzt wieder unser Leuchtturm Westerhefer ein, als wir am Tag da waren, vor dem mhm. schönen blauen Himmel mit der Sonne, die von rechts kam. Dann hast du den da drauf gemacht und hast den Himmel so richtig, ja schon so grau-blau gezogen damit. Und der Leuchtturm hat so richtig geknallt davor, weil der noch vom, vom Sonnenlicht angestrahlt wurde. Das fand ich mega cool. Oder Dunst aus Wäldern entfernen, finde ich auch immer sehr spannend. Also wenn man halt so ja. in der Ferne, da werden ja Wälder grundsätzlich dunstig, weil auch die Atmosphäre halt dichter wird und so weiter. Und mit dem Polfil- Polfilter, Fohlpilter. <lacht> ja, holst, halt holst du halt nochmal richtig was raus und kriegst wieder Kontrast äh, und äh, Struktur in diese Oberflächen rein. Und ja, das Beispiel, was du auch schon gebracht hast mit den Spiegelungen von den Wasseroberflächen, dass man die halt reduziert, äh, wenn man sehen soll, wie klar das Wasser tatsächlich ist und damit man auch noch was am, am Grund erkennen kann. Ähm, oder auch einfach, wenn Reflexionen von der, von der Sonne, wenn die stören. Also sprich, äh, sehr, sehr helle Spiegelungen von der Sonne, äh, dass man die ein bisschen reduziert. Das klappt auch ganz gut damit. Und was ich auch unheimlich gerne mache damit, ist äh, Spiegelungen in Scheiben beseitigen damit, Mhm. was auch sehr gut funktioniert. Also gerade bei Architektur, äh, dann ist es ja in der Stadt dann häufig doch so, dass sich irgendwie das gegenüberliegende Haus nochmal spiegelt in den Scheiben von dem Motiv, was man gerade eigentlich fotografieren möchte. Und auch dann kann der Polfilter dafür sorgen, dass man die Scheiben mehr oder weniger neutral hinbekommt. Also mhm. sprich, da ist dann keine Spiegelung mehr zu erkennen. Und in der Autofotografie ist es auch ganz weit verbreitet, weil Lack und Scheiben dann natürlich die Spiegelhölle sind und dann vom Auto selber ablenken. Da ist ja immer so, dass man quasi den, nur noch die pure Lackfarbe erkennen mhm. soll vom Auto und möglichst ja. gar nichts mehr, was sich außenrum irgendwie, was da noch vorhanden ist. Ja, da kann man schon eine Menge mit machen. Ja, vor allem kannst du Sachen
0: machen, die du in Software hinterher nicht mehr hinkriegst. so ne. Also im Gegensatz zu ND-Filter, genau. Graufilter, Grauflauffilter, das kannst du ja alles irgendwie nochmal so halb simulieren, möchtest es mal nennen so. Aber
1: was mit mit Purfiltern machen kannst? Ja, also so, so eine Welle, die sich bricht, äh, mit dem ND-Filter fotografiert oder als... Also, das ich mir auch schwierig ja, vor. Ja, ne? das hast
0: recht, das hast recht. Okay, wenn es in die Langzeitbelichtung geht, hast du recht. Vollkommen recht. Das ja. ist ja natürlich nicht simuliert. Aber wenn jetzt einfach nur eine Belichtung von einem Bild irgendwie ändern... Du willst im Nachhinein, das kriegst du halt noch ganz gut hin in Software meistens.
1: Ja, dunkler, heller machen, ja. Genau, klar, ja. genau. Also alles, wo, wo man irgendwie äh, Strukturen verändert durch einen Filter im Bild, das wird natürlich schwierig im, im Postprocessing, aber ja, alles andere geht schon. Aber der Poolfilter, wenn du halt eine Spiegelung hast auf der Wasseroberfläche, äh, dann wirst du keine Software finden, die dir halt genau. durchtaucht, quasi den Grund wieder zeigt. Na, wer weiß, weiß was das Luminar 6 Mit kann. Photoshop. Ja, genau. Ja. <lacht> Ground AI. Genau. <lacht> Bitte nicht. Ja, du lachst. Bitte nicht. <lacht> ja, ich lache. Aus Frost. <lacht> ja, ND-Filter und Pull-Filter sind irgendwie so die Dinge, die man als Landschaftsfotograf, denke ich, auf jeden Fall irgendwann dabei hat. Also ja. man kommt eigentlich nicht drum rum. Ja, früher oder, Früh später, oder später kann es sein. Ja. ja, genau. Der Grauverlaufshilter, ja, ich glaube, ich werde ihn bald auspacken. Vielleicht verkaufe ich ihn sogar. Er kommt einfach so wenig zum Einsatz, dass sich es nicht lohnt, den immer dabei zu haben. Und es ist auch immer eine Scheibe Glas, die irgendwie kaputt gehen kann.
0: Mhm. Genau. Also ich habe zwar keinen, aber ich habe mir auch noch nie gedacht, so hm, hättest du jetzt einen Grauverlaufshilter? Ah. <lacht> ja. Hab ich noch nie ich gedacht. Das ja ein. Ich glaube, das ist so ein Relikt aus der Analogfotografie.
1: Ja, das kann schon sein. Als es halt einfach keine digitale Bildbearbeitung gab. Und man halt nehmen musste, was es gab.
0: Ja, wo du halt wirklich gezwungen warst, damit den meisten Kram in der Kamera direkt hinzukriegen, ne? Genau. Heute kannst du ja knips, knips, knips äh, und so lange probieren, bis es passt. So. Aber das hat ja früher Geld gekostet. Und ja, Zeit.
1: Auf- so, es gibt ja noch mehr Filter. Das ja. waren jetzt so die die Klassiker, die man irgendwie vielleicht auch schon mal gehört hat. Da gibt es aber noch so ein paar Spezialfilter. Und wir haben uns da jetzt so ein paar rausgepickt. Also das Ganze erhebt ja sowieso keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sowieso nicht. Ne? Ähm, und gerade bei den Spezialfiltern jetzt, da gibt es so viele verschiedene, ähm, da könnte man jetzt wirklich noch ein paar Stunden drüber sprechen. Äh, wenn man sich mal die Firma Lee Filters anguckt, äh, was die alles haben, meine Güte, ähm, man kann eine Menge Geld da lassen. So viel kann ich schon mal sagen. Kommen wir mal zu meinem <lacht> Lieblingsfilter. Äh, mein Lieblingsfilter in Anführungszeichen. Der UV-Filter. <lacht> ja, kann ich, man, kann man, man gar nicht sagen, sagen ohne, ohne zu lachen. Zu lachen ne? ja, ist, schon, ist schon schwierig, ja. Das Ding hat einfach äh, eigentlich keine Funktion. Das ursprüngliche Ziel war mal, den Sensor vor UV-Licht zu schützen. Das ist halt heutzutage nur noch Marketing-Schwachsinn. Also der Sensor, den ihr in euren Kameras verbaut habt, der ist vor UV-Licht geschützt. Man braucht keinen UV-Filter mehr dafür. Es gibt heute noch das Argument, äh, dass man damit die Frontlinse vor Kratzern schützt. Und auch das ist ist in den allermeisten Fällen Blödsinn. Also klar ist das schön, wenn man irgendwie die Frontlinse schön sauber hält und vielleicht irgendwie schützen möchte. Aber man muss auch sagen, die Objektive heutzutage sind eigentlich ziemlich robust. Die sind in der Regel beschichtet mit einer wasser- und Feuchtigkeit abweisenden Schicht, sodass da nichts haften bleiben sollte. Ähm, kann natürlich trotzdem immer mal passieren, aber dann kann man ja so ein Objektiv auch mal sauber machen. Wann es vielleicht wirklich Sinn macht, ist, wenn man einen Action ist, der vielleicht wirklich in der Kurve von der Motocross- Strecke steht, wo die Steine wirklich geflogen kommen und dann durchaus auch mal die Kamera treffen können, dann macht es meinetwegen Sinn, dass man davor so noch eine zusätzliche Scheibe Glas hat, die halt vielleicht zu Bruch gehen kann, dann hat man nicht viel Geld verloren, aber die Frontlinse ist heil geblieben. Aber ansonsten ist das Ding einfach nur eine Scheibe Glas, die nur die Bildqualität mindert und sonst keine Funktion hat. Also wenn ihr nicht gerade an der Mountainbike oder Motocross-Strecke steht, spart euch den UV-Filter. Ist wirklich meistens Blödsinn. Oder siehst du es anders?
0: Nee, also ich glaube, die Faustregel ist ja, so wenig Medienbrüche um die Linse rum haben, wie man nur irgendwie haben kann. so je, je, Durch je weniger ähm, Kram das Licht durch muss, desto besser. Und ähm, ich sehe es ganz genauso. Also wozu braucht man so ein Ding? Und ich, ich würde sogar bezweifeln, dass das dass das so einen Sinn hat an so einer Mountainbike-Strecke jetzt. Ne? Also, wenn da wirklich so ein Stein durch so hat, aufs Objektiv zugeflogen kommt, dann wird er die erste Scheibe, glaube ich, also zumindest so ein, so ein dünnes uv filterchen wird er durchschlagen und dann geht das ja halt trotzdem rein, <lacht> glaube ich.
1: Den 100 Schutz gibt es sowieso nicht, Eben, das stimmt. Genau.
0: Und ähm, ja, also wenn man sich dieser Gefahr aussetzt, dann ja, und dann rechnet man dann sowieso damit, glaube ich. Und wenn man jetzt, also die, die Art von Sportfotografie machst du ja eigentlich. Auch häufiger eher mit dem Tele, oder? Also wenn du jetzt so, so sehr da ran gehst. Ja, so,
1: so, so krasses Weitwinkel, wo so der, das Hinterrad ja. oder so, keine Ahnung. Ja, das, ist, das ne? ist
0: natürlich geil. Aber ich glaube, wenn du diese Art Fotos machst, dann weißt du auch, was du tust. Also dann tust du ja keinen UV-Filter drauf, um jetzt hier so ein Steinchen abzuhalten, glaube ich.
1: Ich habe eigentlich nur ein Szenario gesucht, was diesen Filter noch irgendwie rechtfertigen würde. Ich habe keinen UV-Filter, ich möchte auch keinen
0: ich muss zugeben, ich habe mir tatsächlich mal einen aufschwatzen lassen <lacht> im Mediamarkt vor. Ich
1: hatte auch mal einen. Vor zehn ja. Jahren oder so. <lacht> ich habe ja damals das 70-300 von Ken, mein erstes Teleobjektiv, da war einer dabei. Der kam halt mit. Seitdem hatte ich einen UV-Filter. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch habe. Aus den nostalgischen Gründen habe ich ihn vielleicht noch. Hattest du das du auch, auch gekauft? Ich habe ihn aber auch mitverkauft. Ja.
0: Ah, okay. Ich würde gerade sagen, weil äh, bei einem neuen Objektiv UV-Filter dabei. Ah, ja, ja, ihr bist ja sicher, nein, dass das nein. kennen war. Nein, nein, nein. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, was man vielleicht allgemein noch sagen sollte, weil du auch gerade gesagt hast, äh, je weniger Glas man rum hat, äh, desto besser. Äh, tatsächlich verändern Filter schon die optischen Eigenschaften von Objektiven. Also mir ist schon aufgefallen, mein Polfilter zum Beispiel und auch meine ND-Filter verhindern, dass ich Sonnensterne machen kann.
0: Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob mir das schon aufgefallen wäre.
1: Also es geht zumindest deutlich schlechter.
0: Das fällt das dir ja vor allen Dingen auf, auf wenn du Langzeitbelichtung am Tag machst, dann wahrscheinlich.
1: Ja, genau, ja, ja. Oder halt auch äh, in der Nacht. Ich habe noch andere Filter, wo auch äh, diese Eigenschaft der, der Sternenbildung reduziert wird, auf jeden Fall. Und bei Nachtaufnahmen sieht man das dann halt so an Straßenlaternen, wo normalerweise auf jeden Fall so schöne Spikes entstehen würden, nicht mehr zu sehen. Geht kaputt. Mhm. Ja, also äh, auch das muss man ausprobieren und äh, ja halt immer im Kopf behalten, was man eigentlich macht, wenn man den Filter davor setzt. Ja, guter Hinweis. Und dabei berücksichtigen, dass das halt Einfluss haben kann. Ähm, Kommen wir mal zu weiteren Spezialfiltern. Und ich habe es allgemein mal äh, Farbfilter genannt. Ähm, ja, Farbfilter gibt es äh, in allen möglichen Variationen ähm, und gerade die Firma Lee Filters <lacht> hat da ein unheimliches Arsenal, also man kann im Prinzip jede Form von Gelatinefilter, da haben wir sie wieder, ähm, davor spannen quasi, um dafür zu sorgen, dass eben nur noch äh, Licht im rotwelligen Bereich, im grünwelligen Bereich, im gelbwelligen Bereich äh, passiert und ähm, dem Bild halt entsprechend einen, einen Farbton gibt, warum auch immer man das möchte. Also fährt jetzt äh, gerade als Landschaftsfotograf äh, gibt es für mich keinen, keinen konkreten Anlass, das zu tun. Ähm, aber es gibt diese Filter einfach und es gibt tatsächlich auch spezielle Filter, um so spezielle Bildlooks zu erzeugen, die dann halt so gebaut sind, dass sie bestimmte Wellenlängen nur ausfiltern und ja, damit einen ganz bestimmten Filmlook zum Beispiel erzeugen sollen. Das ist dann aber schon sehr, sehr, sehr speziell und ich glaube, um sowas sinnvoll nutzen zu können, muss man schon ganz genau im Kopf haben, was man denn eigentlich machen möchte und die sind eben bei weitem nicht mehr so universell einsetzbar, kosten dafür aber ein Schweinegeld mhm. und dann das muss man ich. sich eben zweimal überlegen, ob man sowas wirklich benutzen möchte. Also ich habe sowas nicht, ähm, aber es gibt sowas und man kann eine Menge Geld da lassen. Ob man das wirklich braucht, das muss mal jeder selber für sich entscheiden. Was ich aber tatsächlich ganz sinnvoll finde, auch wenn es ein entsprechend ja doch spezielleres Gebiet ist, ist äh, eine Art, nee, nicht eine Art, ein, ein Light-Pollution-Filter. Also sprich, ähm, bei Astrofotografen ähm, ist ja der größte Feind die Lichtverschmutzung. Und es gibt durchaus Filter, die eben versuchen, diese Lichtverschmutzung ein wenig zu bändigen, indem Gelb- und Orange-Anteile, also so die üblichen Farben der Lichtverschmutzung, ähm, nicht mehr durchgelassen werden. Und somit diese gelben und orangen Lichtglocken, die man oft bei Nachtaufnahmen im Bild hat, ja, reduziert werden zumindest. Und dass sie nicht mehr so gelb erscheinen, sondern... Zumindest eher ins Weißlich-Gräuliche übergehen und dann auch im in der Nachbearbeitung wesentlich einfacher noch zu beseitigen bzw. zu verkleinern sind. Das funktioniert ganz gut bei alten Straßenlampen oder allgemein halt Licht, was aus als alten Lichtquellen kommt. Diese ganzen neuen LED-Beleuchtungen haben aber so ein breites Spektrum, weil die eben wirklich Weißlicht aussenden, dass dann der Light Pollution-Filter auch nicht mehr viel machen kann. Also, da hast du die Lichtglocke halt trotzdem im Bild. Da kann er einfach nichts mehr machen. Hm. Ähm, und je mehr jetzt eben ersetzt werden von den eulen Straßenlampen, desto schlechter wird so ein Filter funktionieren. Ich habe so einen und nutze den ganz gerne nachts tatsächlich. Problem bei dem Filter ist, den ich habe, ich glaube, der ist von Nisi oder von Haida, Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ähm, der hat einen Farbstich tatsächlich. Also der sorgt dafür, dass meine Nachtaufnahmen alle so einen leichten Lila-Stich bekommen. Ähm, ja muss man dann halt wissen und entsprechend in der Nachbearbeitung darauf reagieren. Dann muss man sich halt entscheiden, was ist das größere Problem? Ist es die Lichtverschmutzung oder ist es dann der Aufwand, den man in der Nachbearbeitung hat? Und ich entscheide das eigentlich immer vor Ort, wenn ich dann sehe, wie groß eigentlich die Lichtverschmutzung tatsächlich ist.
0: Äh, wie viel Licht schluckt denn der eigentlich? Äh,
1: weiß ich gar nicht. Oder schluckt
0: er überhaupt das Licht sonst? Also außer das, was er schlucken soll, meine ich.
1: Ähm, ja, aber nur minimal tatsächlich. Also ist gut, dass du darauf hinweist. Also wie jeder Filter eigentlich, äh, schluckt er ein wenig Licht. Das darf man auch nicht vergessen. Also auch ein Polfilter sorgt ja quasi dafür, dass Licht ausgefiltert wird was dann nicht mehr auf den Sensor fällt. Und entsprechend muss man die Belichtungszeiten angleichen. Beim Poolfilter ist das eben aber meistens so wenig, dass die Kamera das noch problemlos hinbekommt, das selber zu berechnen, anders als bei den den großen ND-Filtern. Aber jeder Filter, egal welcher das ist, sorgt ja dafür, dass weniger Licht auf den Sensor fällt und auf jeden Fall die Verschlusszeiten beeinflusst werden dadurch. Ähm, Wie viel das jetzt konkret bei dem ist, Weiß ich nicht. Müsste ich wirklich nochmal gucken. Ich suche gerade, ob die Packung hier irgendwo noch rumliegt. Die hatte ich nämlich noch nicht mehr in der Hand. Sehe ich aber nicht.
0: Aber es scheint ja praktisch nicht so relevant zu sein, dass du das jetzt wissen würdest.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und ähm, ja, was machst du in der Astro- Entweder stapelst du ja zig Aufnahmen von 20 Sekunden damit hm. du das Rauschen runterdrehst und dann entsprechend halt auch noch ein bisschen was rauskitzeln kannst. Oder du hast die Kamera auf der Nachführung und belichtest sowieso mehrere Minuten und damit wird es halt immer weniger relevant, was der Filter ja. eigentlich äh, wegschluckt. Okay, dann vielleicht noch ein bisschen spezieller und dazu vielleicht noch eine kleine Vorerklärung. Ähm, Der Kamerasensor hat ja so einen Sperrfilter vorgebaut, der dafür sorgen soll, dass nur das Licht durchgelassen wird, was der Mensch tatsächlich auch sehen kann. Also sprich, alles, was so im äh, ultravioletten Bereich ist und im Infrarotbereich, wird gefiltert. Es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, Infrarotfotografie zum Beispiel zu betreiben, weil der Sperrfilter so ein bisschen mit in das Infrarotspektrum reinragt sozusagen und dann kann man Infrarotfilter benutzen, die eben dafür sorgen, dass das Licht, was der Mensch eigentlich sehen kann, ja ausgefiltert wird und nur noch Licht im Infrarotbereich passieren kann. Und dadurch, dass der Sperrfilter eben noch so ein bisschen im oberen Ende vom Infrarotbereich liegt, äh, kann er eben dann das verbleibende Infrarotlicht noch aufnehmen und äh, entsprechend dann auch wiedergeben. Und das endet dann in Bildern, die in der Regel nur aus Rottönen bestehen und die man eben noch ganz stark bearbeiten muss, um diesen typischen Infrarotbildlook zu erzielen. Das ist dann wieder das, was man kennt mit äh, der Vegetation, die normalerweise grün ist und dann eben so strahlend weiß erscheint, so als würden die Bäume so mit Raureif bedeckt sein.
0: Mhm, aber ja, Raureif Stufe Stufe 20, <lacht> also richtig <lacht> ja, genau. weiß. Ja, ja.
1: ja Und äh, erfordert unheimlich viel Nachbearbeitung ähm, auch gleich musst du komplett äh, neu machen, ja. ähm, Kontraste anpassen und so weiter, um eben diesen Bildlook zu erzielen. Muss man mögen. Ich finde das eigentlich ganz geil, habe es aber selber noch nie ausprobiert. Reizt mich auch, muss ich sagen. Ist halt ein, ein sehr spezieller Look und ja, vielleicht hat man sich irgendwann auch dran satt gesehen. Das ist halt so ein bisschen die, die Gefahr da dran. Ja. Das stimmt. Aber kann man ja mal ausprobieren. Ähm, So, noch ein bisschen spezieller, Äh, wieder ein Thema aus der Astrofotografie, der H-Alpha-Filter sorgt dafür, dass nur eine ganz, ganz spezielle Wellenlänge den Filter passieren kann und zwar das Licht, das durch angeregte Wasserstoffatome emittiert wird und das findet man zum Beispiel in vielen, vielen Nebeln, die da oben so in der Galaxie und im interstellaren Raum (lacht) äh, vor sich hin wabern, ähm, die man vielleicht fotografieren möchte. Bekanntes Beispiel zum Beispiel der der Orion-Nebel. Das wäre so eine richtig schöne rote Struktur, wäre, wenn man sie denn sehen könnte. Das geht aber nur dann, wenn man eine astromodifizierte Kamera hat. Sprich, äh, dieser Sperrfilter wird beseitigt so dass man tatsächlich auch mit dem Sensor das Licht einfangen kann, was durch diese angeregten Wasserstoffatome äh, entsendet wird. Und der Filter sorgt eben dafür, dass wirklich nur dieses Licht durchgelassen wird, damit der Nebel stärker hervortritt. Also es ist schon wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema. Und äh, vielleicht machen wir irgendwann mal ein eigenes Thema Richtung Astrofotografie. Steigen wir langsam ein mit der Milchstraße Und vielleicht gucken wir mal, ob wir noch was Richtung Deep Sky machen. Auch wenn das wirklich nicht unser Gebiet ist. Aber es ist einfach zu spannend, um nicht wenigstens mal drüber zu sprechen. Das stimmt. Einen letzten habe ich noch. Und zwar Softfilter. Auch so ein Ding, äh, was man oft in der Astrofotografie findet. Aber dann wieder nicht Deep Sky, sondern eher so Milchstraße und Sternbilder. Also ein Filter, der das Bild künstlich weichzeichnet und damit unscharf macht. Klingt jetzt erstmal so, als wäre man bescheuert, sowas zu benutzen. Ja, da,
0: da krempeln sich mir die Fußnägel hoch, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Weil was soll das für einen Sinn machen? Du kaufst dir ein Objektiv, was durch die ultimative Schärfe besticht. Du hast zehn Testberichte gelesen und äh, weißt jetzt, dass diese Linse der absolute Knaller ist. Genau, und hast noch 500, 500 Euro extra aufgegeben dafür. dafür. Genau, dann haust du einen Filter davor, der dir das Bild wieder matschig macht. Was soll das? Ähm. Ja, Sterne fotografieren. Ähm, oftmals möchte man ja, dass bestimmte Sternkonstellationen auch wirklich schön stark hervortreten, insbesondere so bei so helleren Sternen. Klassisches Beispiel äh, großer Wagen bzw. großer Bär. Wenn man da einfach mal in den Himmel hält, dann kann man das wahrscheinlich erkennen. Aber es wäre ja viel schöner, wenn diese Sterne wirklich krass hervortreten würden. Und genau das kann man mit so einem Softfilter erreichen. Der sorgt dann dafür, dass größere Sterne so ein bisschen breiger werden und äh, ja, wirklich schön funkeln dann, weil sie stärker hervortreten am Nachthimmel und tatsächlich andere kleinere Sterne auch so ein bisschen reduziert werden. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber der Kollege Alan Wallace, auch ein äh, YouTube-Kanal, den ich empfehlen kann, wenn man sich für Astrofotografie interessiert. Der hat diesen Filter zusammen mit, äh, wie heißen sie denn, Kasefilters oder Käsefilters äh, Mhm. entwickelt. Und er sagt, große Sterne werden hervorgehoben, kleine Sterne werden dadurch äh, in den Hintergrund gerückt und wirklich aktiv reduziert. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber finde ich ganz spannend und steht auf jeden Fall auf meiner Shoppingliste. Weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, gerade so in der Kombination mit Landschaft so einzelne Sternbilder hervorzuheben, äh, werde ich mich auf jeden Fall näher mit beschäftigen demnächst. Ist
0: mir auch physikalisch jetzt unklar, wie das funktioniert. Beispiel, was ich noch gefunden habe für Softfilter, wo ich auch gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, aber ich kenne mich halt auch nicht damit aus, ist, dass man das tatsächlich so in der, in der Modellfotografie äh, gegen Hautunreinheiten benutzt, wo ich mir denke, äh, boh, krass. Ah, das macht... Echt? M- das macht die Haut dann halt äh, aber, also entsprechend das ist unschärfer. So ein,
1: ja, also gerade so ein Thema für äh, Beauty-Retusche. Da gibt es dann wirklich wie äh, ja, Sand am Meer ja, Tutorials aber, auch aber, aber schau dir
0: mal die, die, die Hersteller an von diesen Softfiltern. Und nicht selten hast du da auf den Webseiten halt diese typischen Bilder mit Schieberickler, so, wo du vorher nachher sliden kannst. so. Und da findest du häufig äh, irgendwelche Frauengesichter, die dann schönere Haut kriegen dadurch. Wo ich mir denke... Also erstens äh, kannst du das ja in Software auch machen und zweitens ja. machst du da ja die Sachen kaputt, die du auch wirklich scharf haben willst, ja zum Beispiel, keine Ahnung, Haare oder so oder Wimpern. oder so, du willst ja bestimmte Sachen auch auf jeden Fall scharf haben und wenn du da dir so ein Software, der da dann ist ja die Bildinfo auf jeden Fall erstmal verloren, So, es sei denn, äh, du hast dir ja da wieder irgendwelches AI-Kram drüber, aber das, <lacht> das artet dann ja auch aus.
1: Ja, aber das ist tatsächlich auch das Problem bei der Astrolandschaftsfotografie, wenn du halt äh, den Filter davor hast, um die Sterne schön blurry zu machen, dann äh, machst halt alles du alles auch deine Vordergrund. Blurry. Ja, genau. genau. Alles blurry. Und dann macht es vielleicht wieder Sinn, zwei separate Aufnahmen zu machen, ja. eine für den Vordergrund, eine für den Himmel und dann per Himmeltausch, da sind bum, wir wieder, bum, bum, bum. die Funktion sinnvoll zu nutzen und diese beiden Aufnahmen wieder miteinander zu kombinieren. Wer jetzt nicht weiß, warum Tim gerade bam, 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 bam gemacht hat, der hört sich am besten mal die letzte Episode an, ja. wo wir gegen diese Funktion gehatet haben. Gehatet <lacht> haben, ja. <lacht> Nein, nicht nur. Nein, wir haben sie ja auch äh, an den Stellen gelobt, wo man sie sinnvoll einsetzen kann. Und ja. das wäre wieder so ein Will Fall. Ja. wieder,
0: genau. Aber ja, also im Großen und Ganzen habe ich für Softfilter irgendwie, äh, fehlt mir das Verständnis. Aber äh, das ist, äh, ja. Bin ich vielleicht zu blöd. Ich leide dann meinen. Ja, mach mal. Das würde mich wirklich interessieren. Du kannst mich mal dann
1: fotografieren damit und dann gucken wir, ob es <lacht> hilft. Ob die besser aussieht. <lacht> Ach, ja, jetzt haben wir eine Menge über Väter gesprochen. Ja, die ähm, wir haben sicherlich nicht jeden Aspekt berücksichtigt. Also da sind jetzt sicherlich Lücken in unseren Ausführungen drin gewesen. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, lasst es uns gerne wissen.
0: Es ist ja auch ein Riesenthema. Ich habe mir jetzt auch beiher gedacht, so das hätte man eigentlich auf zwei Episoden verteilen können, fast.
1: Ja, einmal, stimmt, ne? einmal, einmal, die über die einmal die zu sprechen. Ja. Genau. Naja, jetzt habt ihr alles auf einmal bekommen. Extra Content. Woo-woo.
0: Ja, ja. Bei anderen Leuten musst du Geld dafür bezahlen. Ja,
1: stimmt. Du <lacht> keine aber, Namen. Würde ich, würd ich sagen, nein, mache ich nicht, mache ich nicht.
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, wir äh, schließen dieses Thema aber mal ab, oder? Also es ist, glaube ich, ein ganz guter Guide, äh, um um zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung zu kommen und eine schöne Übersicht für Einsteiger.
1: Ich denke auch. Kann kann so beliebiger Stelle natürlich noch auf unser YouTube-Video verweisen. Ne? Wir haben ja im Elbsandsteingebirge damals auch ein Video aufgenommen. Richtig. Ähm, das ist mehr oder weniger eigentlich noch aktuell. Ich glaube, wir haben nicht über äh, über magnetische Filter gesprochen, aber über die wichtigsten Filterarten haben wir auf jeden Fall gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich schon da über UV-Filter gelästert habe. Wir verwenden das mal mit in den Shownotes.
0: Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Picks. Zu den Picks? Zu den Picks. Und da du jetzt so viel geredet hast, würde ich sagen, genau, mache ich mal äh, meinen, meinen Pick zuerst. Äh, ich picke was, was ich mir eigentlich irgendwie länger aufheben wollte, aber ich komme jetzt irgendwie auch nicht drum herum. Ich picke eins meiner Objektive, nämlich mein absolutes Lieblingsobjektiv und du wirst erraten können, welches das ist.
1: Ja, ich muss überlegen, was du noch hast. Du hast ja ganz viel verkauft. Äh, <lacht> okay, das, der, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eine Festbrennweite. Ja. 35 mm F1.4. Richtig, richtig. Ich hatte gehofft, dass das, dass das schneller kommt. <lacht> ja, Entschuldige, ich musste kurz drüber nachdenken, was du jetzt äh, noch hast und was du verkauft hast. Nee, nee. Ähm, genau, also ich, ich lobe dieses dieses Glas wirklich
0: häufiger mal. Ich meine, mein, mein Sigma 35 mm F1.4 aus der Art-Serie um, Disclaimer, ich rede ja über die EF-Version, da ich ja ein Canon-User bin, die ich mittlerweile adaptiere mit dem EF-RF-Adapter an der R6. Das tut der Sache aber überhaupt gar keinen Abbruch. Aber Im Gegenteil, komme ich gleich nochmal zu. Um, erstmal vielleicht ein Wort zu der Brennweite an sich. 35mm, finde ich, ist eine relativ universelle Sache. Man kann damit noch halbwegs gut Landschaft machen. Man kann aber auch so mit Porträts anfangen. Um, nicht umsonst, ist das so äh, ungefähr die Brennweite, die äh, in vielen Handys einfach standardmäßig verbaut ist. So ungefähr zumindest, äh, da, da hast du meistens irgendwas zwischen 25 und 35 mm, äh, weil das halt so universell ist und gerade bei den älteren Handys, vielleicht können sich ja die älteren äh, Zuhörer noch erinnern, es gab auch mal Handys, die hatten nur eine Kamera und da war das so ähm, mehr oder weniger die ungefähre standard Brennweite. So, ja, was macht das, das Sigma jetzt noch irgendwo besonders? Ähm, eine Möglichkeit, die ich sehr geschätzt habe, als ich noch an der 6D unterwegs war, war, dass es ja Sigma die Möglichkeit bietet, mit dem USB-Dock äh, am Fokus nachzujustieren. Also es gibt Kameras, da kannst du das im Body machen, es gibt aber auch Kameras, da kannst du das halt nicht. Und ähm, dieses USB-Dock gibt die Möglichkeit, dass du den, den Fokus halt nachjustierst. Wie funktioniert das? Du machst das Objektiv von der Kamera ab, äh, schraubst es in dieses Dock und dann gibt es da von Sigma so eine, eine Software, dann kannst du je nach Brennweite deines Objektivs ähm, wirst du dann quasi durch, durch so einen Testparcours geschickt und musst so Testreihen machen äh, und je nach Brennweite muss dein Motiv halt an, an einem bestimmten Abstand sein zum, äh, zum Sensor und ähm, dann machst du halt eine Testreihe und siehst, oh, hier ist aber meistens Frontfokus, Na, dann äh, setzt du das doch mal ein bisschen zurück oder andersrum und wenn du jetzt super objektiv hast, dann machst du das mit verschiedenen Brennweiten und man ahnt es schon, das Ganze, das Ganze, das Ganze, Ganze kann sich ganz schön hinziehen. Du machst äh, viele, viele Fotos und du jetzt immer wieder nach und schreibst auf, was du machen musst. Brauchst du jetzt mehr vorne oder brauchst mehr hinten den Fokus?
1: Deswegen habe ich mir das schön gespart beim 150-600. Das,
0: das ist wirklich eine Sache, da, da brauchst du Nerven für finde ich, weil das ja auch relativ, also du musst auch für konstante Lichtbedingungen sorgen, dass das immer vergleichbar ist und du brauchst ein Motiv, was irgendwie einen Kontrast hat und dass das gut hergibt und du brauchst ein Motiv, wo du den Fehlfokus quasi gut ablesen kannst, also man könnte jetzt, man, man, man denke, ich habe das zumindest gemacht mit einem Lineal, ganz einfach, mit einem, mit einem weißen Lineal, mit schwarzer Beschriftung, habe mir das so in 45 Grad Winkel ähm, quasi ins Bild gelegt und habe dann geguckt, wo ist ja der, der Frontfokus oder Backfokus und ich bin mir sicher, dass das aber jetzt garantiert nicht die die wissenschaftlich korrekteste Art war, das zu machen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich das, auch wenn ich meine, das mit konstanten Lichtbedingungen gemacht zu haben, ziemlich gut, dass das nicht wirklich gut reproduzierbar war und man hat immer vor und zurück kalibriert und es wurde es wurde schon besser, würde ich sagen.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, hat es denn was gebracht?
0: Es, doch, doch, es, das wurde schon ein bisschen besser, aber der Aufwand war halt wirklich extrem so. Und ich habe das dann auch mit dem 50 mm nochmal versuchen wollen. Und je länger die Brennweite wird, desto, desto schwieriger ist das dann, War äh, so war zumindest mein Eindruck, weil dann ja die Schärfentiefenebene auch ein bisschen dünner wird bei gleicher Blende. Und das, das hüpft dann doch mehr noch vor und zurück, als das störend wäre, wenn's, wenn das Bild weitwinkliger ist. So dass ich das, meine ich, auch bei dem 50 mm nicht bis zu Ende durchgezogen habe. Ich weiß aber schon gar nicht mehr genau. Also das ist so ein bisschen Fluch das, und Segen gleichzeitig, finde ich.
1: Jetzt überlege ich gerade, dass ich das mit dem 150-600 machen würde. Ich das glaube kannst du vergessen. Nee. Hat, schon, hat schon, seinen Grund, dass ich nur manuell fokussiere damit quasi. Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich finde es an sich
0: halt geil, dass du irgendwie, was ich weiß noch nicht, was das Dock gekostet hat. Ich glaube, also es war um die 50 Euro oder so, dass du damit so prinzipiell die Möglichkeit hast so also gerade wenn du mehrere Objektive hast dass du da ordentlich nachsteuern kannst wenn du nicht zufrieden bist ja ja, das, das ist das ist ja schon Sachen cool. so hast du früher hast ja deine dein, deine Kamera mit Objektiv irgendwo zum Hersteller geschickt und dann haben die da rumgebastelt so und wenn du Pech hast hast du es wieder gekriegt und dann war es da schlimmer als vorher und du hast noch Geld dafür bezahlt so also das ich fand ja. das an sich ja. fand ich das schon ein mega Schritt so naja, aber die worauf ich jetzt eigentlich hinaus will ich habe das an der 6D ziemlich also mit, zumindest mit dem 35 mm ziemlich exzessiv gemacht und habe da meine meine Tests rein gemacht und habe da wie anderthalb Tage lang wirklich gesessen und habe geknipst 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 und geguckt und ähm, lustigerweise passt der Fokus an der R6 auch noch mal ein ganzes Stück besser so und das ist äh, auch äh, genau das gleiche gilt für das 50 mm auch und ich kann mir nicht so richtig erklären woran das genau liegt also die Kamera macht anscheinend irgendwas besser ähm, ist aber kein Problem, diese beiden Objektive, also ich habe das 50er äh, genau, 50 und das 35 und es ist absolut kein Problem, dass die beiden Objektive offenblendig zu benutzen bei 1.4 und dass der Fokus sitzt halt und die Bilder sind scharf und ähm, ja, das ist halt der, der Hauptpunkt, den ich eigentlich machen würde bei diesem Pick, ist, dass das Bild bei 1.4 absolut scharf ist und das finde ich total geil, weil das war meine erste Festbrennweite, bei der ich wirklich sagen konnte, äh, auch offenblendig noch Absolut brauchbar, so, das hatte ich vorher nicht so. Ich habe mich, äh, ich habe ja so meinen Krieg mit 50 mm Objektiven und habe da irgendwie ein paar ausprobiert. Äh, und das, äh, auch wenn das Sigma wirklich schwer ist und man eigentlich keinen Bock hat, das zu schleppen, aber scharf, offenblendig ist es.
1: Ja, das ist um, ein Glas, ne? Was wiegt das? Das, das wiegt fast ein Kilo. Ei, ei, ei. Deswegen pick ei, ich ei. auch
0: hier das 35er. <lacht> <lacht> Genau, das ist eine ganz, ganz feine Sache, so dass ich das tatsächlich auch meistens offenblendig benutze, weil das gerade bei Porträts halt ziemlich cool ist. Das, das ermöglicht halt eine super coole Freistellung, mit der man auch erstmal irgendwie umgehen muss, muss man auch sagen. Und gerade wenn sich die Sachen so bewegen, musst du damit schon irgendwie, ja, das musst du ein bisschen geübt haben. Aber dann wird man halt wirklich mit super coolen Bildern belohnt. Und ähm, ja, mit, mit einer guten Offenblende geht natürlich einher, dass man eine gute Lowlight-Performance hat. Ne? Das ist halt auch ganz, ganz nett. Gerade wenn der Sensor einigermaßen gut ist. Um, und dieses Paket wird halt abgerundet von einem um, sehr zügigen Autofokus. Also, da kann man auch nicht meckern. So also, dass dieses Objektiv eine ziemliche Empfehlung ist von mir, würde ich sagen. Das ist jetzt auch gebraucht gar nicht mehr so teuer. Das ist, ich glaube, irgendwo um die 400, 500 Euro. Und das ist allemal wert. Jo. Schön. Das ist es gab jetzt einen kleinen Ausflug, in, äh, kleinen Ausflug in das USB-Doc von Sigma. Das war jetzt gar nicht so beabsichtigt. Aber ähm, ja, wisse Bescheid. Das ist mein Pick. 35mm Sigma Art. Auf jeden Fall äh, geiles Ding.
1: Tipptopp. Bei mir ist ein bisschen unscheinbarer, kleiner und günstiger. Und zwar habe ich gepickt ein Lens-Aid-Reinigungskit für Objektive. Da wir vorhin schon kurz drüber sprachen, dass Objektive auch mal... Ja, vielleicht dreckig werden. Also gerade bei Landschaftsfotografen sind ja mal größeren Belastungen ausgesetzt. Man benutzt es im Regen. Da kommt man Meerwasserspritzer dran. Da kommt Staub rein. Da kommt vielleicht auch Sand rein. Und das sollte man möglichst wieder loswerden. Also die Objektive sind in der Regel robust, gerade wenn die ein bisschen höherwertig sind, also in den oberen Preisbereichen. Da kriegt man Objektive, die sind versiegelt, die sind äh, beschichtet, ähm, das ist alles gut und schön. Nichtsdestotrotz sollte man halt dafür sorgen, dass so der grobe Schmutz wieder wegkommt und dass auch alles, was irgendwie dann doch mal auf der Frontlinse kleben bleibt, äh, wieder runterkommt, weil alles, was da drauf klebt, beeinträchtigt natürlich in irgendeiner Weise ähm, die Bildqualität. Also man muss das nicht übertreiben, aber ab und zu sollte man halt den Linsen so ein bisschen Liebe gönnen. Und dafür gibt es so ein Set, das kostet nicht viel Geld und das besteht aus einem Blasebike, einem Reinigungspinsel, so ein bisschen Reinigungsflüssigkeit, äh, einem Mikrofasertuch und Reinigungspapier. Und das kann man eben benutzen, um die Objektive wieder sauber zu kriegen. Da hat man den Blasebike fürs Grobe, um so wirklich den, den Sand loszuwerden, der sich vielleicht auch mal im Filtergewinde irgendwie festgesetzt hat. Man hat den Reinigungspinsel, mit dem man Staub runterkriegt, und äh, die Reinigungsflüssigkeit, äh, die wirklich die Frontlinse auch schon behandelt, mit dem Mikrofasertuch, um so Schlieren runterzukriegen. Ne? So mehr die draufbleiben. Vielleicht auch mal die ein oder andere Fingerfettdatsche, die man dann doch drauf gemacht hat, weil man mal drauf gefasst hat vorne. Und so kriegt man das Ganze eigentlich wieder runter. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag. Das ist äh, auch übertrieben. Aber wenn man irgendwie mal beim beim Fernsehen gucken, auf dem Sofa sitzt und denkt, ach, jetzt könnte ich irgendwie beiher noch was machen, dann kann man sich vielleicht mal sein Objektiv schnappen und die einfach mal wieder ein bisschen säubern, damit sie für den nächsten ja, Gebrauch wieder einsatzbereit sind. Ich dachte, und das freut sich dann irgendwie auch. Ich
0: dachte jetzt zu sagt, wenn ich vom Fernseher sitze und mit meinen Chips rumkrümel und die Objektive äh, drin gemacht habe,
1: <lacht> dann <lacht> genau. lutsche ich mir die Finger ab und dann reibe ich es noch so ein bisschen <lacht> vorne drauf rum.
0: <lacht> genau. Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, wie oft machst du das? Also ich habe auch so ein Set
1: und ich muss zugeben, ich pack das seit Jahren nicht benutzt tatsächlich. Ja, Ich mache das, äh, also ich habe da jetzt keinen festen Zeitabstand für, in der Regel mache ich das entweder nach einem größeren Trip oder vor einem größeren Trip, mhm. also oder beides halt, Ne, weiß ich jetzt, als wir damals in Äthiopien waren, da habe ich das vorher einmal gemacht, damit die Dinger halt äh, fertig sind, wenn ich sie benutzen will mhm. und hinterher war da schon einiges an, an Staub und Sand einfach drin und das wollte ich wieder loswerden. Also gerade Sand äh, habe ich gar nicht gern auf den Linsen, da muss man ja doch ein bisschen aufpassen, wenn da irgendwas reibt oder so, dann hast du doch mal vorne ein paar kleine Kratzer reingezogen und auch wenn das eigentlich nicht schlimm ist, weil die Linsen das locker verkraften, man sieht es nicht, aber wenn sich das halt häuft und dann du wirklich anfängst so blinde Flecken zu erzeugen, das willst du nicht und Sand muss deswegen einfach immer wieder raus aus dem Equipment. Ich ja, selbst, Sand, selbst wenn äh, du das aber offensichtlich nicht siehst,
0: ne? dann hast du ja trotzdem auch einen Wertverlust von deiner Linse. Und so. das willst du ja auch Auf nicht. Auf
1: jeden haben. Fall, ja. Genau.
0: Und äh, für mich als guten äh, Schraubfilterbenutzer, äh, das Geräusch, wenn du Sand im Federmaß ah, hast, ja. ist äh,
1: übel. Ganz, ganz auch übel. Auch nicht so geil. Ja. <lacht> oder irgendwie unter der Gedi oder so. Oh. Hm. Nee, übel. nee, will man nicht. Will oder man nicht. Im Bajonett ist auch richtig. hässlich. Ja, ist, ja richtig. Ja, will man nicht.
0: Will man nicht.
1: Nee, vollkommen richtig. Also, ich, ich, ich verlinke das mal mit in den Show Notes. Keine Ahnung, das hier kostet so 20 Euro oder so. Ist also wirklich nicht viel Geld. Und äh, gerade der, der Blasebike ist schon wirklich viel wert, weil man damit wirklich das Grobe so rausblasen kann. Mhm. Ohne, dass man da mit dem Finger dran muss.
0: Cool. Alles klar. Okay. okay. Dann sind wir bei den Dann Bildern noch würde unsere ich sagen, Bilder. ne? Ja. Ja. Was hast du denn? Dann fange ich mal wieder an. Ich habe mir ein Bild ausgesucht, das wir in Hamburg gemacht haben. Also ich habe es in Hamburg gemacht, aber wir waren beide zusammen da. Ich eh in Hamburg. Nämlich, äh, <lacht> nämlich im alten Elbtunnel. Da gibt es ja diese Fahrstühle, mit denen man hoch und runter fahren kann. Und ähm, ich habe mir gedacht, das wäre irgendwie witzig, wenn man das so leicht Langzeitbelichtet, dass der Eindruck entsteht, dass dieser Fahrstuhl im freien Fall ist. Um, fand ich ein ganz witziges Motiv und man wundert sich glaube ich so ein bisschen wenn man das zum ersten Mal sieht weil man ja glaube ich nicht vor möglich hätte dass da so ein Fahrstuhl einfach mal runterfällt
1: man hört die Schreie quasi genau man
0: hört die, man kann die Leute schreien hören richtig genau um, ich finde ich habe dafür einen glücklichen Zeitpunkt erwischt weil um, man kann es ja mal kurz beschreiben es gibt ja so diese vier Fahrstuhlschächte. Ganz oben rechts ist ein Fahrstuhl ganz oben, der bewegt sich nicht. Ähm, links daneben ist dieser Fahrstuhl, der quasi in Anführungszeichen runterfällt. Und wenn man jetzt nur diesen fallenden Fahrstuhl sehen würde, würde man vielleicht gar nicht so ganz schnallen, was das ist. So, Dass es, glaube ich, sinnvoll ist, dass dieser eine, die man ja in, in Schärfe hat, weil er sich nicht bewegt, äh, quasi als Referenz daneben ist, so, dass man auch wirklich, wenn man das sieht, tatsächlich sofort schneit, ähm, dass das unscharfe Objekt äh, quasi dieser in Anführungszeichen fallende Fahrstuhl ist aufgenommen ist das Ganze. Die die Frage
1: ist, ob man den oben, der stillsteht, äh, ob man das schon als Fahrstuhl realisiert. Meinst du nicht? Ich glaube schon, weiß ich nicht, also wenn man das nicht kennt, also ich finde es einfach spannend, das erstmal so so anzugucken und festzustellen, was ist denn das überhaupt, was ich da sehe? Ja, du hast recht. Viele werden es kennen, viele werden es kennen und deswegen äh, kommt dann die Wirkung. Also getroffen hast du es super geil.
0: Ja, 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 du hast recht. Vielleicht vielleicht schneidet man es schneller, wenn man es kennt. Richtig, das hast du vollkommen recht. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, aufgenommen ist das Ganze bei 16 mm ähm, und blende 13. Das äh, war in dem Fall dunkel genug, um mit ISO 100 schon ohne Filter eine Belichtungszeit von 2 Sekunden zu erreichen. Und ich hatte da, ich weiß noch, ich habe es einfach mal so ein bisschen rumprobiert und äh, die 2 Sekunden waren das, was mir am Ende dann am meisten zugesagt hat für den Date-Effekt. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, so ganz nebenbei ist, wenn man das Bild in voller Größe betrachtet, dann sieht man da viele feine Strukturen von diesen ganzen Gittern, die da so als Schutz äh, überall angebracht sind. Und ähm, ich finde, daran sieht man ganz gut, dass diese 20 Megapixel von der R6 eigentlich doch ziemlich gut ausreichen. Also man hat da noch dermaßen viel feine Struktur im Bild, dass ich mir jetzt im Nachhinein dachte so, ach ja, das ist eigentlich ganz geil. So 20 Megapixel reichen reichen eigentlich so. Ich weiß, dass du das teilweise anders siehst, aber ähm, für ich würde sagen, 98% aller Bilder ist es völlig in Ordnung. So, was mir jetzt nicht so gut an dem Bild gefällt, ist, dass es doch recht unruhig wirkt. Also, man hat da viele Sachen, die starke Kontraste haben und dass man irgendwie vielleicht erstmal so ein, zwei Sekunden gucken muss, bis man überhaupt sieht, was das so ist. So, auch durch die ungewöhnliche Perspektive braucht es, glaube ich, so seine Zeit bis man das Bild verstanden hat. Ähm, aber das das macht ist das, nicht gerade cool in dem Ja, Fall. Das, das macht es nicht per se schlechter. Aber ähm, ja, das ist es ist auf den ersten Blick vielleicht könnte ich mir vorstellen ein bisschen naja anstrengend würde ich es auch nicht sagen das Bild anzugucken, aber man, man man muss schon mal kurz überlegen was man hier eigentlich sieht.
1: Aber was passiert ist ja, dass der Betrachter irgendwie hängen bleibt und es verstehen will. Und damit hat man ja schon mal, zumindest nach Social-Media-Kriterien, alles richtig gemacht, ne?
0: Ja, das werden wir sehen. Das, ich, ich poste das demnächst mal irgendwo und dann gucken wir mal, was das... <lacht> was das. <lacht> dann gucken wir mal, ob es zwei Likes mehr hat. Ja, zwei, ob du, du meinst, ob es zwei oder vier hat. <lacht> Genau. Ähm, Ich habe dann versucht, im Nachhinein noch so ein bisschen, um das äh, noch zum Abschluss zu bringen, ähm, diese ganze äh, Situation mit sehr vielen dunklen Stellen, wie zum Beispiel die Schatten unter den Treppen und äh, den hellen Stellen, wie zum Beispiel da, wo das Licht, das Tageslicht noch auf diesen Stahlträgern reflektiert wird. Ähm, Ich habe versucht, das so ein bisschen zu entschärfen mit einer Vignette so außenrum, dass das so zumindest ähm, im äußeren Bereich so ein bisschen eine etwas gleichmäßigere Helligkeit kriegt. ist die Frage, wie sehr mir das gelungen ist. Ich bin einfach jemand, der irgendwie unheimlich gerne Vignetten benutzt. Vielleicht gefällt es mir deswegen auch im Nachhinein ein bisschen besser mit mit Vignette. So, Die ist da schon relativ stark gemacht. Der Vignettenmann. Der Vignettenmann, genau. Weiß man jetzt nicht unbedingt, wenn man nicht das Original kennt. Ansonsten ist aber daran gar nicht wirklich viel gemacht. Also es ist ansonsten nahezu, wie es aus der Kamera kam.
1: Ich finde es sehr schick.
0: Das freut mich sehr. Da hat es sich doch schon gelohnt.
1: Und vor allen Dingen weiß ich noch, äh, wie die Leute alle dumm geguckt haben, die da <lacht> mit runtergegangen sind. Was fotografiert man hier? <lacht> ja, ja. Das war es auch schon wert. Das stimmt.
0: Ja, nee, äh, abgesehen davon ist auch, weil es einfach ein cooler Trip und es eine coole Erinnerung und das ist äh, äh, auch eine wert,
1: ein Wert des Bildes. Ja, und per, per Definition sind sowieso alle Bilder, die wir aus Hamburg mitgebracht haben, äh, das allercoolste. Richtig, so. richtig. Muss man auch einfach wissen. Das muss muss man halt wissen, aber wenn man es weiß, dann sieht man es ein. Richtig,
0: richtig. Ich würde sagen, bevor es jetzt noch sachlicher wird, äh, bist du dran.
1: Ähm, Ja, ich habe auch ein Bild mitgebracht, äh, auch von einem gemeinsamen Trip von uns. Und zwar zeige ich den Leuchtturm Westerhefer von unserem Ausflug nach St. Peter-Ording. Und zwar zur blauen Stunde. Es ist ein Single Shot mit ISO 1600, Blende F28, 20 Sekunden. Und gemacht habe ich das mit meinem 24mm Sigma F14 Art. Also, man merkt wahrscheinlich irgendwie, wir sind so ein bisschen Sigma-Liebhaber geworden. Gerade die Art-Serie hat es uns doch irgendwie angetan. Wenn auch in unterschiedlichen Brennweiten. Ja, gutes Preis-Leistungsverhältnis meistens, ne, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Ähm, ja, was ist so cool an dem Bild? Ähm, der Zeitpunkt ist halt relativ cool. Also Blaue Stunde war wirklich das, so das das allerletzte Ende davon. Und gerade an der Küste hat man ja den Vorteil, dass man das noch relativ lange nutzen kann, weil man so weit zum Horizont gucken kann. Man sieht ja am Horizont auch noch, da sind so die letzten orange gelbtöne töne von der gerade untergegangenen Sonne. Das heißt, das heißt gerade, die war doch schon äh, ein, ein gutes Zeitstück weg. Und nach oben hin wird es eben schon richtig schön blau. Und kurz danach ist es dann auch schon schon Nacht geworden. Also sprich, dann kommt dann die astronomische Dämmerung noch und so weiter. Aber man sieht ja auch schon, im Hintergrund kommt so langsam die Milchstraße schon zum Vorschein. Die Milchstraße ist aber gar nicht hier das Hauptmotiv, sondern definitiv der Leuchtturm. Und die Milchstraße sollte dem Leuchtturm auch gar nicht die Show stehlen, Und deswegen hat mir das gereicht, dass man die so ein bisschen ganz dezent im Hintergrund schon durchschimmern sieht, ähm, aber eben noch nicht so dominant, dass irgendwie der der Leuchtturm nicht mehr wirklich das das Zentrum bildet. Und ähm, ja, man muss wissen, dieser Leuchtturm, der dreht sich, der strahlt also nicht konstant äh, in die Richtung, auch wenn das hier so aussieht. Der Effekt kommt erst dadurch zustande, dass man eben ein paar Sekunden lang belichtet Weil da drehen sich so Klappen oben rum vor den Lichtquellen, die dafür sorgen, dass eben diese Strahlen ausgebildet werden. Und die stehen quasi immer in unterschiedlichen Positionen eine Zeit lang dadurch fest. Und so kommt das eben zustande, dass diese diese Lichtstrahlen entstehen und eben diese charakteristische Form ausgebildet wird. Und ja, was gefällt mir ganz gut? Es ist ein Single-Shot und dafür erkennt man halt noch relativ viel im im Vordergrund vom Leuchtturm selber, selber, aber eben auch schon im im Himmel die Sterne, die durchkommen. Und das ist eben ein ein ziemlich guter Zeitpunkt gewesen, denke ich, um, um dieses Bild zu machen die Farben sind schön, man hat diesen Orange-Blau-Verlauf von der Blauen Stunde, das mag ich ja total, wenn das sogar noch so so regenbogenartig erstmal noch ins, ins Grüne übergeht und dann erst ins Blaue und Dunkel, Dunkelblaue Dunkelblaue ja. Dunkelblaue und der Leuchtturm selber kommt eben auch noch schön zur Geltung, weil eben die das Licht am Haus noch an war, von den Leuchtturmwärtern ähm, und da eben auch der dieser schöne Kontrast von dem Leuchtturm zum Himmel entsteht. Ja, ansonsten halt ein, ein Klassiker-Motiv irgendwie. Wer in St. Peter-Ording ist, der besucht definitiv auch diesen Leuchtturm äh, und macht das ein oder andere Bild davon. Und wir haben ja wirklich auch beide zahlreiche Bilder davon gemacht.
0: Das stimmt. Ich finde, man wundert sich, wenn man jetzt äh, diesen Leuchtturm kennt im Nachhinein, wie oft man den sieht auf Bildern. Das war mir gar nicht klar. Also ich habe den äh, jetzt relativ häufig dann, Wiedererkannt tatsächlich, auch aus allen möglichen ja. Blickwinkeln. Man muss sagen, als wir da waren, war da so ein bestimmter Bereich drumherum gesperrt, in dem ich auch gerne gewesen wäre, weil da hätte es, glaube ich, ein paar coole schmale Brücken so gegeben für den Vordergrund.
1: Ja. Aber ähm, Vogelschutz ist Vogelschutz.
0: Vogelschutz ist Vogelschutz, richtig. Und das, man sieht da in dem Bild, dass das jetzt der Sache keinen... Kein Abbruch getan hat, so. Also, ich finde, äh, vor allen Dingen, ähm, die Kommunikation, Kom- die Kommunikation, es ist wirklich spät, ähm, die Kombination von äh, dem Orange, was man noch ganz hinten am Horizont sieht, und trotzdem aber schon der durchschimmernden Milchstraße finde ich halt äh, super geil, so. Das kriegst du ja echt nicht oft so hin.
1: Ja, ich war auch tatsächlich ziemlich erstaunt darüber. Also tatsächlich mehr über das noch Orange am Horizont als über die Milchstraße, weil was man mit dem Auge gesehen hat, war eigentlich schon eher die Milchstraße als noch das Orange. Mhm. Ich war dann eher überrascht, als ich äh, aufs Kameradisplay geguckt habe nach den 20 Sekunden und dachte, oh, ist ja noch ziemlich hell am Horizont eigentlich. Und es war schon auch ein bisschen Glück, muss man schon sagen. Ich dachte, es ist einfach schon so dunkel, dass man jetzt schön mit äh, Milchstraße loslegen kann. Und äh, war schon auch ein bisschen ein, ein Zufallstreffer.
0: Ja, gehört auch dazu, ne?
1: Gehört auch mal dazu. Darf man machen.
0: Ja, äh, vor allen Dingen, also wir haben ja auch oft genug Pech, muss man auch mal sagen.
1: Ja. Ne? Jetzt wollen wir uns nicht beklagen, nee. sondern freuen wir uns über das schöne Bild.
0: Genau sagen, mit diesen positiven Vibes äh, machen wir diese Folge zu. Wir sind ja tatsächlich jetzt schon bei über einer Stunde 40, ich, ist ja, äh,
1: ist ja oh, Das ist ja definitiv die längste Episode von allen sechs. <lacht>
0: unfassbar, <lacht> richtig, richtig. Also, ja. äh, falls ihr noch was seid, <lacht> dann äh, danken wir euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Äh, fünf Sterne sind besser als einer, würde ich sagen. <lacht> definitiv. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss.